0: Insolente con Joana Piroz, una producción de We Rock y One Amor.
1: Este podcast se llama Insolente, es una producción de We Rock y de One Amor. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple, Google y Amazon. Y si están escuchando, nos harían un gran favor si están en Apple y nos ponen cinco estrellas en este podcast y además le dan like y lo comparten. Spotify también se pueden eh, Poner follow Y ya se inscriben al podcast Y cada vez que salga un capítulo nuevo Les va a avisar El día de hoy tenemos a Talento nacional Talento de este estudio llamado We Rock Se llaman Magma Soul
0: Magma Soul es un grupo de amigos Que se consolida a partir de la ruptura Del grupo de High Jam Andrés Cuadros, baterista, Alejandro Cuadros, guitarrista principal y Roberto Rodríguez, vocalista y guitarrista rítmico. Son los integrantes que quedaron dispuestos a formar un nuevo proyecto con un nuevo bajista. Alexis Mendoza, bajista, se une en noviembre del 2018. Poco a poco el tiempo y las nuevas canciones los orillan a buscar una nueva identidad y un nuevo nombre para consolidar la nueva alineación. Magma Soul graba por primera vez cinco canciones en julio del 2019 y lanza su primer sencillo de Messenger el viernes 13 de septiembre del 2019. Posteriormente la pandemia del COVID detuvo los lanzamientos y los conciertos. Sin embargo, Magma Soul encontró oportunidades en We Rock. Aquí Magma grabó un LP de 12 canciones bajo la producción de Randy Ebright. Actualmente están en espera de los lanzamientos de este nuevo material y presentarse profesionalmente como ...como artistas bajo el sello discográfico de We Rock.
2: Esto es insolente. Hola.
1: ¿qué hay? <risa> Alex y Roberto, porque en realidad son cuatro. más que si invites a toda la banda, ¿qué tal el desmadre que se hace? ¿Aquí o no? Dos despapayas. <risa> <risa> y luego ya no sabes de quién es la voz, se vuelve un desmadre. Eh, el capítulo pasado, aunque salió bastante bien el de las pijamas, pues eran este cuatro chiques, ¿no? Gritando a todo lo que daba. Y entonces había que poner orden. Pero cierto, normal.
3: Esa banda a mí me fascina.
1: Sí, están bien padres las pijamas y pues muy, muy divertidas. Eh, Ustedes son talento de We Rock, de este estudio. Este, ya tenían algunas cosas en Spotify. Los pueden encontrar como Magma. Magma Soul. Me encanta decir Magma Soul.
2: Son dos palabras graves, bien acomodadas. Exacto, exactamente.
1: <risa> y este ahora está produciendo ya en forma... Eh, su próximo material, eh, Randy Ebright, de Molotov, que también es socio de WeRock. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo les ha ido en su experiencia hasta ahora? Alex, te
2: cedo la palabra. Gracias, gracias. <risas> Tengo el cojín de la palabra. Eh, la verdad, eh, llegamos a este, a este estudio hace unos dos años y no teníamos ni idea de lo que iba a suceder hoy día. Nuestra experiencia como tal fue... Realmente salirnos de la zona de confort y hacer un, un cambio de página para, no sé, como trazar este nuevo camino. La verdad no estábamos preparados y no nos terminamos de sonar la experiencia.
1: Ok. ¿Tú, ¿Tú qué? ¿Tú, ¿Tú, qué? ¿Tú, ¿Tú qué Rob? Como <risa> dice
3: Alex, pues eh, aquí, hay un, aquí en, en, en WeRock hay un carnal se llama Mikey. Este, Mikey. El bajista de Rey Pila, que por cierto saludos, saludos queremos.
4: Este, Mikey es adorable. ¿no?
3: Sí, no es, es un ángel porque pues, él realmente nos descubrió. Uh -huh. Mikey nos descubrió, nos escuchó este y él primero nos empezó a buscar en Sangriento, en las Pizzas del Perro Negro.
1: ajá ¿Pero ¿Ya en Sangriento o en sí, Maravilloso?
3: Primero, nuestro primer toquín fue en la capilla, que era en Parque sí. Lira, que ah, de mira. hecho fuimos la última banda en tocar ahí, eh. porque luego cerró. Y luego sí. fuimos a Sangriento Y de Sangriento Mikey nos dijo Ah, pues hay un estudio, güey Estaba súper cabrón, güey, ven ¿Cómo oh, sí, sí Hermano, tú no sabes nada de rock Con <risa> unas buenas lentes Pinche <risa> chamaco pendejo Exacto Así, El rock está muerto Entonces ahí
1: tocaron y Mikey los vio
3: Sí Ok y venimos aquí a We Rock, pero We Rock estaba como. O sea, ya tenía un rato, pero todavía no estaba en su apogeo
1: estaba como un ahorita una obra negra. No, pues nos tardamos un poquito en que todo esto quedara como lo ven hoy. Y justo ahorita estamos ya en los últimos detalles. Y que ya esté 100%, porque es funcional. Pero de 100%, 100%, 100% funcional. De hecho, ahorita está Bauhaus previo a su presentación este sábado. Aunque cuando ustedes escuchen este podcast va a ser un poquito después. Pero ahorita está Bauhaus, este ensayando en el estudio... ¿Y B. cómo
3: suena? ¡No mames!
1: La neta, yo me cagué un poquito porque yo llegué ayer y dije, bueno, van a estar aquí, pero yo voy a chambear normal. Y de hecho, este, no había entrevistas ni había nada de medios. Y cuando llegué, estaban algunos de los de Noise Lab, este con Bauhaus. Estaban firmando unos pósters. Y dije, güey, yo no tengo póster. Yo me acerqué allá al equipo y les dije, oye, un póster. No, puta, ya no hay. Y de repente el negro me dice, oye, aquí hay uno extra y, y ya sabes, y voltea hasta Peter Murphy atrás de mí y me hace, come on, ya sabes? <risa> y ya como que me firmó, ya sabes, me, ¿cómo te llamas? Yoana. <risa> eh, sudando, eh, sudando y ya este me firmó mi póster. Entonces ya con eso ya, o sea, chingón, pues sí. Y yo ya estuve platicando con él acá. Ahorita es muy cotorro, eh, te cabulea, eh, te cuenta chistecitos, sale a fumar cada media hora, pues chingón, tener esta banda aquí ensayando, ¿no? Totalmente. Qué
3: vibra. Inspiración. Sí, no mames. Este. Pero bueno, regresando un poco.
1: Exacto, regresando a ustedes.
3: Eh... Sí, sí, Bajas, pero esto es Magma Song. No, 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 no. No, no, no. Obviamente son, son inspiraciones, pues, puta, son leyendas. Adelante de nosotros. Ya sé. Pero justamente, precisamente por eso es que es un sueño estar aquí. O sea, ve sí. la... La, o sea, el calibre de bandas que vienen a ensayar O sea, está cañón Y cuando llegamos la primera vez eh, Pues la persona que nos atendió Pues nosotros llegamos así Ah, no, pues queremos cotizar Que un sencillo y no sé qué Ajá. Ah, sí, claro Este, sin productor, tanto Y todos así de Ay, güey no. Tuvimos una composición terrible Entonces, pues sí, obviamente nos echamos para atrás tantito y, y fuimos a hacer en otro estudio que también les mandamos un saludo, son grandes amigos, Blue, Blue Wave Studio, Los a amamos. Carlos, a Javier, a Rodrigo, ellos son recién egresados de, o oh, bueno, en ese momento eran recién egresados del TEC de Monterrey uh -huh. y la verdad es que... Eh, pues hicieron un excelente trabajo con lo que ustedes pueden escuchar ahorita en Spotify. Vayan a escucharlo porque probablemente eso se baje y se rehaga. Así que va sí, a ser se de va las va a remasterizar últimas. y rehacer sí. y
1: todo para que esté muy cabrón cuando se vuelva a subir.
3: Exacto. Pero... Corte B, dos años después, de repente, ¡pum! Este, uno de los magmas recibió una herencia en vida. Y hablamos los cuatro y dijimos como, ¿qué hacemos, güey? O sea coche nuevo yeah. o estudio estudio chile su madre que vio el rock and roll llegamos nos presentamos con randy le enseñamos lo que ya teníamos y randy dijo como va va y nos metimos a grabar las primeras cinco canciones él vio cómo trabajábamos vio nuestra creatividad nuestro empuje nuestra motivación y dijo como chavos este pues váyanse componiendo otras rolas más porque se me hace que van a van a grabar un disco de 12 y ahí fue cuando nos avisaron como de que yeah. you're in ok entonces, pues ya,
1: enos aquí. Enos aquí. Y este. Recuerdo que en las primeras etapas de su. O sea, de que estaban grabando esto, tú me agarraste en un pasillo, ¿no? Y me dijiste. Hoy estás haciendo algo de una plataforma para Virgin de talentos emergentes y demás. Y justo se había acabado ya la temporada. Pero tuvimos que rehacer un par de entrevistas ahí. Porque. Pues nada, un pedo ahí del audio. X. Pero. Eh. Aproveché y ya fueron como para mí en parte de la primera temporada del proyecto de bandas emergentes de Virgin Mobile Music. Eh, yo, era, yo era como que tu
3: fan en secreto, porque desde que llegué igual, o sea, sí había escuchado de Insolente y había, o sea, el capítulo de Ronco, a toda la gente que está escuchando esto, si no han escuchado el capítulo de Ronco, no han vivido, o sea, no mames, definitivamente o sea, esa madre me reconectó con el cosmos bien cabrón No,
1: pues sí, güey, o sea, cuando estuvo Ronco aquí, fue una cosa, o sea, yo le agarro perfecto el pedo a Ronco, ¿no? Pero puede ser... O sea, es cósmico. Eh, profundo. <risa> es profundo. Se, se pone galáctico el pedo. Se pone muy galáctico el ronco. ronco <risa> ya es galáctico. Pero sí, este... Bueno, el ronco, por ejemplo, también es este, es, es parte de la familia de, 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 de We Rock y parte también del de, de talento de aquí. Me llama la atención de ustedes. Digo, obviamente, cuando yo los escuché, este hay un elemento ahí que a mí me encanta y que seguramente también lo sintió Randy, ¿no? Eh, viniendo de una trayectoria de mucho rock, yo, ¿no? Y de que, pues, es mi género favorito junto con el metal y el punk y todas estas cosas como duras, escuchar una banda mexicana emergente que le ponga atención a, a la esencia del rock clásico me parece que es este... Es importante y digo, eso era una pendejada, pero a mí eh, me preguntan mucho. Digo, son pocas las veces que me entrevistan, pero cuando lo han hecho siempre me preguntan lo mismo. Es. El Rocky moría. Entonces ya sé que es una pregunta pendeja. A mí me parece una pregunta muy pendeja cuando me la hacen. Eh, mi respuesta siempre es no y nunca va a morir. Simplemente claro. estamos. Eh, dentro de la vorágine de otros géneros en donde ahorita son como los géneros que más están sonando por lo menos de manera comercial pero el rock siempre va a estar ahí y lo que me llamó la atención de esto fue de ustedes es que siendo unas personas tan jóvenes tengan una influencia tan tan fuerte de artistas clásicos ¿no? del rock digo tú Alex claramente eres muy fan de Jimi Hendrix claro
2: <risa> me encanta pero top
1: sí es tu guitarrista favorito el mío sí, sí.
2: Ah, igual. A Dame esos cinco.
1: <ríe> A huevo. Eh, ¿De dónde viene? ¿Qué estaban escuchando cuando estaban chavitos? ¿Cuál fue como este proceso para que justo terminaran en donde están ahorita sonando como sonan?
2: Ya justo donde estamos varados. Eh, bueno, es un poco chistoso porque en mi familia no, no tenía yo algún familiar, no tenía tíos y como tal, no sé. Ese tío que es bien rockero y tú qué vas a saber de rock, chamaco?
1: Ajá, exacto,
2: exacto. Eh, exacto. No estaba, entonces
0: <risa> eh, estaba más,
2: fue por cigarros. Uh -huh. Entonces recuerdo mucho que el único acercamiento de rock era como ir a la tiendita. Uh -huh. En el puesto de revistas pasabas mientras te comprabas una coquita o unas bonafinas. Uh -huh. Veías los cancioneros que había como de Nirvana, de Led Zeppelin, de uh -huh, Who. Uh -huh. O sea, llamaba la atención mucho porque yo creí que eran cómics. Okay. Entonces, los llegué a ver y me llamaba mucho la atención Ver como guitarristas, así como toda la banda tocando uh -huh. Y compré uno y parece que compré como un libro de química o algo así Porque lo abrí y empecé a ver como tabs y cosas que yo no conocía okay. Yo quería ver como... Historias, ¿sabes? Como no sé, dibujitos. Un, exacto. El Zeppelin quemándose, como el Diablo de Black Sabbath, cosas así. Ajá. Y pues no las hallaba. Entonces vi que era como un método, literalmente un manual, ¿no? Para tocar Ajá. esas canciones. Y ya se quedó sepultado hasta que encontré a un, un primo que vivía muy cerca. Era mucho mayor que yo y mi hermano, que este mm -hmm. Andrés. Y recuerdo mucho que en ese entonces el disco de tres y media hace unos años era como que el rey de la pista, ¿no? Ok. Entonces, cuando tratabas de buscar música y ya estaba como tal el disco, el CD, recuerdo mucho que la innovación era la USB.
1: Ok.
4: Entonces,
2: eh, yo no podía creer que en un cachito de plástico, caminar sí. dos cuadras, llegar con mi primo y decirle, oye, ¿sabes? Pasa, eh, bueno, un saludo al pollo, que es mi primo <risa> y gracias a él Salud soy al que pollo soy también. ahora. <risa> eh, le daba ese cachito de plástico, lo metía a su computadora y él tenía carpetas y carpetas. Ares, te extraño mucho. Ajá. <risa> Entonces, eh, me pasaba como, ¿qué te gusta? Yo dije, dale, así, dale. Tú dale, date. tú dale. Me empezó a poner, o sea, eso sucedió como a los 11 años más o menos. Ok. Eh, empezó a pasarme cosas como Block Party, me empezó a pasar, no sé, uh, MC5, me empezó okay. a pasar The Who, eh, Black Sabbath, The Allman Brothers Band. O sea, uh -huh. ciertas bandillas que a su papá, que es mi tío, claro. le gustaban y como que tenían que estar en la compu para el iPod de viaje, ¿no? Entonces existe un tío
1: <risa> Entonces existe el tío, nada más o
4: sea, eh, que Directamente no convivíamos de mano. Fue el puente, sí, no el
2: pollo fue la piedra angular Literalmente okay. Y ya me sentía como, no sé Como una un, un pica piedra ¿no? Yendo a la esquina a cargar Un cachito de plástico y te regresas a tu casa Y luego vas a la esquina como Muy piedroso el asunto, no pero en ¿Sale? vez de crack Era música ah, Entonces, Esa claro, melodía saludable. con las drogas muy Music bien. dealer
1: Ajá. Entonces
2: <risa> llegaba a la casa Me vaciaba la USB Borraba el contenido Me iba otra vez Regresaba Iba, regresaba Como unas ocho veces por día Ok Ya hasta que tenía Una, una señora carpeta Bastardísima ya de música uh -huh. Ahora es como de Bueno eh, Creo que es momento de escuchar ¿no? uh -huh. Ya hay que sentarnos a escuchar Y pues ya Eventualmente eh, Mis papás compraron una guitarra Para mí Para mi hermano Este Mi hermano no le gustó tanto Después ya la secuestré a mi cuarto y pues ahora estoy aquí. Ya pasaron unos 13 años. Como dicen, the rest is history. Fue como cuando a Neo
1: le meten el Kung Fu sí, por la cabeza. Exacto. Exacto. Así como, <risa> ten esto. Te voy a meter un putazo, pero de rock. ¿No? Te voy yeah. a cargar todo el rock de la historia sí. que hay aquí. Ok, sí. o sea, muy bien. Pero ahora también es, o sea, siento que hay dos elementos ahí. Uno, un elemento siento que totalmente, o sea, aunque suene bien fore, ¿eh? Es un elemento como de destino. O sea, siento que cuando encuentras eso sí tiene que ver mucho con. Sí, con tu destino, porque definitivamente si no te hubiera pegado eso, pues no estaríamos aquí sentados, no? Claro. Este y el otro que seas lo suficientemente capaz como para escuchar y para poner atención, porque pues luego hay un chingo de gente que la, la vida les pasa como de pues aquí vine y nada más vine a pasar lista y no me importa. Y ya sabes? Y, 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 y que exista gente con capacidad de, de escucha, ¿no? Y de poner atención en ese tipo de cosas, pues es bien chingón. Y que a ustedes, a ustedes les haya tocado como esos géneros para que lo, ustedes los estén como reviviendo en este momento, pues me parece importante. Probablemente son un poco fore lo que estoy diciendo, ¿no? Pero me parece, me parece importante, ¿no?
3: Sí, claro. O sea,
1: recuperar ese... Pues la, 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 la esencia de rock y que además esté en manos de gente super súper joven que está como creando proyectos emergentes y mexicanos.
4: Pues sí,
3: la verdad es que nosotros super motivados. El hermano de, de, de Alex, Andrés, uh -huh. es el baterista. Y él, por ejemplo, eh, yo he escuchado esta historia un buen de veces. Eh, él Le compraron el Guitar Hero. Ajá. Y este Y pues obviamente de ahí. O sea, toda nuestra generación del Guitar Hero 3, del Tony Hawk, o sea, de muchos videojuegos, sacamos un chingo de soundtrack de nuestra vida, ¿no? O sea, claro. porque el videojuego te marca, cabrón. Además,
1: son pinches rolas todas divertidas. Sí.
3: Y, ¿no? y nuestra generación está muy marcada, como que con esa parte de los videojuegos. Yo he conocido muchos de mi edad que es como de que sí, Guitar Hero 3, sí, mm -hmm. a huevo. O sea, las rolas que estaban ahí ya eran tus. ¿Cuál top, es el ¿no? top
1: más difícil de Guitar Hero? Porque la neta. Yo soy bien pendeja para jugar videojuegos. ¿Por eh, O Dragon sea, Force, no, ¿no? no le atino, o sea, ni con la guitarra. O sea, no, nunca pude jugar videojuegos, pero yo me acuerdo del Guitar Hero desde la guitarrita. Decía, güey, qué chingón. Sí. Y si tienes la habilidad para mover los dedos así, pues, güey, qué, o sea, qué chingón. Sí. ¿Cuál es el, cuál es, cuál, cómo es el, o sea, dentro de los niveles de Guitar Hero, cuál es la
2: más difícil? Hace cuenta. Eh, <risa> bueno, <risa> es que este güey se, se truena los mejor dedos. Que yo, no se truena los dedos, ¿no? Sí. <risa> Uh, verás No, la verdad En toda el, Mientras empiezas a jugar El juego en solitario okay. Te empiezan a poner canciones Sí, rock uh -huh. Pero eh, De una dificultad Un poco más relax O sí, sea sí, Es sí, claro. fácil Te ponen como Fogat Como Slow ride, ride, ride. Mississippi Queen Kiss. Ese tipo de okay. rolas Exacto Kiss. Sí, sí, sí entonces, se sube, en teoría, a cuando vas avanzando Y ya vas llegando al final del juego Ajá. Las canciones se van poniendo pues más... Sí, más son tera. como spirit, ¿no? Tienes que... Slayer
1: okay, ok, ok, ok Entonces,
2: okay. Eh, hay como... De todos los Guitar Hero Hay como unas canciones muy icónicas Que es como que no a muchos la pueden pasar A pesar de que toquen en la mayor dificultad Ok eh, Si te equivocas mucho, para eso hay una barrita okay, okay. Eh, Que mide el rock Entonces... <risa> <risa> Exacto sí. Entonces, sí. si te equivocas... <risa> La gente te empieza a buchar. Ah, bueno. Empieza a sonar la guitarra como desafinada, como así como feo. Entonces okay, okay. se escucha el soundtrack de la gente como...
4: Entonces como que es un
2: golpe muy psicológico, así muy duro. Para que ya está en el business, ¿no? Entonces sí. te digo, eh, Dragon Force como Truck the Fire and Flames o Free Birth.
1: Freebird está cabrón, güey. En el okay. Guitar Hero
2: Ears, yeah, Meet, yeah. eh, Train Keep the Rolling, o sea, en sí, todos siempre las últimas canciones son como que himnos del rock, ¿no? Ok. Como... Pero eh.
1: difíciles. Sí. Claro. O sea, no Back in Black, por ejemplo.
2: No. Mm. Exacto. O sea,
1: que es un nivel de rock. Es el rock, justo pero... de las primeras. Ajá, exacto. Pero La porque me imagino de los que el nivel de dificultad en cuanto a los dedos se refiere es mucho más fácil que Freebird,
3: por ejemplo. Exacto. ¿No? Claro. Y cuando salió el Guitar Hero de batería... Pues Andrés uh -huh. se pasó a la batería yeah, 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 yeah. Y entonces okay. de ahí ese güey dijo como ¡Wow! Y hay un modo en donde suena la batería Pero no hay canción, pero uh -huh. suena yeah. ¿Cómo Entonces ese güey cuenta Que él ponía canciones uh -huh. De sus discos Y prendía el Play O el Xbox y ponía la batería Y entonces empezaba a intentar sacarlas Con la okay. batería del Guitar Hero
1: ah, okay. Y de
3: ahí pues ya, mamá, papá, por favor Una batería, por favor, por favor Se la compran y ellos dos empiezan a tocar juntos. Okay. Ya después Rojo y yo llegamos unos seis años después a la ecuación. Uh -huh. Ya cuando estos güeyes ya habían sido hueseros de bares, ya habían tocado La Planta, Lamento Boliviano y todas. Tres veces la misma noche.
2: <risa> no mames,
3: estos güeyes ya estaban súper Y bueno, uh -huh. Rojo también, en realidad, yo tuve mi primer acercamiento musical hasta que los conocí a ellos. Uh -huh. ellos Magma es mi primera banda okay. en la vida. Y, pero está muy chido porque mi contexto familiar sí es más como de rock, yo tengo dos tíos, uh -huh. Kalin y Ale. Por cierto, los amo, los quiero. Este, <risa> Gracias por instruirme en el rock and roll. O sea, gracias a ellos, yo... Eh... Pues también estoy aquí y tengo esa apreciación chida Porque yo de chiquito dormía en sus cuartos Y está lleno de pósters, cassettes, amplificadores Ajá. O sea, yo dormía entre... Yo dormía, de cuenta, toda mi infancia en una bodega de roqueros En un rockeros. bombo de okay. batería
2: Literal,
3: okay. literal. Okay. Entonces sí fue como que... Pues al principio yo veía el póster de Gene Simmons y me daba miedo, ¿no? Uh -huh. Y era como de que... Me contaban la historia No, mi mamá me decía No, él cuida a los niños ¿No sabes? Uh -huh. No, él es el que cuida Entonces fue, Gene Simmons Fue como una especie de Como de Santa Claus para mí
2: Estuvo raro
3: <risa> Wow y Sí, entonces pues ya O sea, de ahí ya empecé como a, 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 a O sea, desde chiquito Ajá uh -huh. Entonces ya cuando me integré Como que con ellos Fue como de que A huevo Esto es lo que toda mi vida Se ha estado invernando ¿Te hizo, adentro ¿te hizo de click mí? eso? Sí, cabrón uh -huh. Y mis papás sí fueron de Hijo, es una carrera soy licenciado 100. en psicología este y agradezco. Es importante. Sí, yo agradezco infinitamente y confío en mis papás al, al 100. Claro. Entonces, me siento muy a gusto con haber concretado eso y que ya en mi último semestre les dije, oye, pues conocí unos chavos, se llaman Alex, Andrés, tienen una banda y pues me están invitando. Y pues voy a entrar, ¿no? Tan, tan, tan. Y ya mis papás como de... Ok, pues ya estás saliendo de la carrera. No, no ya fea,
1: mientras cumplas eso como que ya, ¿sí? ¿no? Además ya saliendo de la carrera después de que ya cumpliste con el requisito de pues o sea, de hacer una carrera. Que digo, también, o sea, si te la dan y te la pueden pagar y además la puedes hacer y tienes tiempo y además puedes hacer rock and roll, o sea, es 100% recomendable que la hagas. Este, También respeto mucho a la gente que decide... Porque, güey, a ver, ya estando donde estamos... Yo estudié, sí, una carrera de cinco años en La Ibero, que me la pasé cabrón. Eh, nada que ver con lo que estoy haciendo hoy en día, porque justo, o sea, este. Mi familia es un poquito más, este. mucho más fresa. Uh -huh. Y mi papá siempre me dijo, este, yo nunca vas a poder vivir de la música. O sea, si quieres vivir como te gusta vivir, nunca vas a poder vivir de la música, este, es un hobby, no sé qué. Y la neta es que. Sí me dio, o sea, sí me lo creí, hice la carrera que igual está chingoncísima sí, sí y me la pasé muy cabrón en la Ibero. Eh, yo cuando estás digo, además de que justo el destino me llevó a hacer exactamente lo que estoy haciendo en esto ahorita, me empujaron, ¿eh? O sea, de lo de verdad no lo decidí, fue como, nah, ahí vas. Eh, hacerlo es importante, pero también reconozco que las personas que deciden no estudiar una carrera porque están completamente seguras de lo que quieren y lo hacen, es súper respetable. Y hoy en día, este. La neta, la verdad es que no importa. O sea, no importa si no estudias eso, si realmente lo tienes muy, muy claro, es muy importante que decidas hacerlo y que te avientes.
3: Tal bueno. cual. Y fíjate que también, como, como psicólogo, de alguna forma lo he evaluado Ajá. y es como. Dude, o sea, de verdad A todas las personas que nos estén escuchando <risa> Dedícate a hacer lo que amas, cabrón sí, Lo que amas Nunca, na o sea, el dinero ni las cosas Sí, podrás llorar en tu Ferrari Pero de todas maneras El vacío existencial sí. eh, Que está en, en no hacer lo que amas En tu destino Porque en realidad eso, eso es O sea, en lo que sí, eres ajá. talentoso Lo que te apasiona Ese es tu destino sí es tu destino ahí Exactamente. Y, 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 y poniéndonos cósmicos como Ronco saludos Ronco saludos <risa> okay. todo está conectado hermano o sea ¿Eh? sí o sea no, tienes que, que, que sí? encontrar tu tienes que encontrar tu, tu lugar eres un engrane y pues yo la verdad es que estoy muy feliz de, de estar en Magma o sea son mis hermanos los amo los igualmente adoro. te amo cabrón fuera de, incluso fuera de la música pero es que eso es lo bonito o sea que somos Venga, amigos chipaca. y hermanos fuera y entramos y cada quien agarra una pieza y un pedazo de madera y hacemos ruido juntos, y a Ajá. los cuatro nos mama, o sea, que wow, sonamos por lo menos un poquito parecidos a los cabrones que tenemos en vinilos o en sí. CDs, sí, sí, sí. y que Ojalá. dices, no mames. Y concretando un poco tu frase, fíjate, a mí también me han hecho la pregunta. De, Oye, bro, ¿por qué hace rock? El rock está... El clásico de Mikey, El rock ¿no? está muerto, hermano. Sí, 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 sí. Clásico sí, sí. de Mikey. Güey, no te dediques al rock. No mames, cabrón. Eso es un... El rock está muerto, güey. El rock murió en el 84, hermano. Sí. Yo lo vi morir así. Yo lo maté. Yo lo maté. <ríe> Yo siempre respondo, no, el rock no está muerto. Ajá. Estaba esperando a que tú te despertaras, ¿no?
4: <ríe> wow. Qué profundo, güey. Okay. Sí, güey. Así
3: como que esa frase le he trabajado... Unos, unos buenos meses, es como de, no, el rock no está muerto, estaba esperando a que tú despertaras, cabrón, porque es un género que es portavoz de, puta, o sea, un chingo de cosas, de tanto de amor, de sociales, políticos, o sea, de rebeldía, de revolución, es de, de evolución. Es un ¿no? estilo
1: de vida, sí, es correcto. Ahora, lo que dices, pues es importante, y ese tipo de cosas, por ejemplo, me gusta recalcarlas porque, eh, um, o sea, Necesitas justo necesitas encontrar eso. O sea, yo me he topado con infinidad de personas que están pues están en su pedo, están haciendo su chamba, están en trabajos, este, pues ahí, o sea, ya sabes. No importa a qué te dediques, ¿eh? hay gente que le encantan las finanzas, güey. Hay gente que le encanta ser contador, hay gente que le encanta ser publicista, hay, o sea, pero si hay algo adentro de ti, en, o sea, que sientes que no está fluyendo, que te lo debes a ti mismo que estás como por muy, ad muy adentro dices puta, este ya sabes, este uh -huh. lo sabes. La gente lo sabe. La gente cien lo sabe. Alguna vez, por ejemplo, a mí me leyeron las cartas hace mucho tiempo y alguien me dijo. Además era mi amigo el que lo estaba haciendo y de hecho es músico. El güey tiene es como toca vinil y hace hace como un sonidero muy, muy especial. Se llama Isma. Este y me dijo, güey, tienes un nudo en la garganta. Y yo, puta, qué raro, güey. O sea, como no le no le estaba hallando este, como el significado a eso. Me dice, güey, tienes un nudo en la garganta. O sea, como que necesitas hablar. Se ve que necesitas decir algo y necesitas hablar. Y yo no lo pensé tanto. Eventualmente trabajando en la empresa en donde empecé radio, yo llevaba las relaciones públicas. Y alguien me, dice, alguien me dijo, güey, este, me dijeron que sabes mucho de música. Deberías de venir a poner una rola al día y hablar sobre esa rola y por qué es importante. Haciendo este ejercicio muchos tiempo, eh, caí en cuenta de que esa era mi vocación, güey, ¿no? Oh, wow. es que... Entonces, este... Y, y ya como que me acordé de esa carta del nudo en la garganta y dije, güey, 100%. Y era algo que yo sentía mucho antes de que, de que me sacaran esa carta. Yo lo sentía, güey. Como que decía... Veía viejas cantar o veía gente y yo decía algo adentro de mí como que me estaba pidiendo como algo de justicia, güey. Ah. Me sentía incómoda y incluso hasta me sentía como frustrada y enojada, güey, pero no le hallaba por dónde. Entonces, como que el mejor consejo que puedes dar, sobre todo a la gente como muy joven, porque yo creo que parte importante de este podcast sí es dar a conocer proyectos nuevos, sí es este... Si sí es como este esta parte cultural muy importante, pero siento que lo que esencialmente lo que hacemos o lo que trato de hacer es como inspirar a las personas, ¿no? Inspirar a la gente a que se aviente a hacer lo que realmente le gusta. este, Inspirar a la gente a agarrarse los huevos y decir las cosas. Inspirar a la gente a moverse, a no estar incómodos. Güey, a, este, a ser un poquito más libres, a no necesariamente cumplir con los estándares... Puta, sociales, familiares, lo que tú quieras, pero que te sientas realmente pleno en lo que tú estás haciendo independientemente de lo que decías hacer. Entonces, encontrar eso es importantísimo. Wey. Y decirle eso a la gente me parece como muy importante, sobre todo cuando estás empezando como ustedes empezaron. Ahí me tomó un poco más de tiempo. Pero empezar y tener eso bien claro güey y que alguien te lo diga y que te diga güey. Encuentra eso que más te gusta hacer y que amas y dale por ahí. La lana viene ya después. Bueno,
4: pero dinero pero... Dinero.
1: sí, la neta, porque al final. El dinero viene cuando haces algo con muchísima pasión.
3: Claro. La neta y siempre cae. O sea, Ajá. cae por sí solo.
1: Ajá. Exactamente. Entonces, pues eso, güey, o sea, eh, también apoyar al talento emergente como ustedes es importante para hablar de este tipo de cosas para darle pie a la música en México, para dar una plataforma, para hablar sobre los proyectos nuevos, güey. Y para que los chavitos que están abajo de nosotros y que todavía están como de, güey, si es por aquí, no es por aquí, o qué hago, no sé qué, digan, a huevo, güey, sí es cierto. Algo me resonó lo que me estaban diciendo y 100% voy a tomar esas pinches clases de guitarra.
2: Claro. Oh, super. Creo que <risas> mucho del sentido que estás dando de cuál es el motivo del podcast o cuáles son sus fundamentos.
1: Sí.
2: Creo que está súper chido... Dejarse caer en ese abismo de emociones Fuera de confort uh -huh. En el que realmente No estás agarrado de nada Y estás así en mar abierto Y es como... Un salto de fe Claramente Ok Eso está súper chido A mí, la, bueno, en lo personal te digo... Se me revolvió un poco la panza de Hace mucho, mucho, mucho hasta Hablando de dos meses, tres Que dijo, bueno, algún día van a grabar un podcast Aquí en Insolent Y dije, wow A todos les vi ah, ese sí. de la carita sonriente Aquí y dije, wow, lo empecé a escuchar Entonces como que uh. sí, O sea, realmente todo
3: lo que nos ha estado pasando A nosotros en los últimos meses Desde que llegamos aquí a We Rock ni siquiera nos da chance de digerirlo, o sea, porque ya. es como que...
2: Todo fluye muy rápido. Wow,
3: ¿no? Y pónganse a componer y de repente como no vemos una canción y Leo y Randy se quedan así como, bueno, Randy no tanto, porque Randy... Eh, bueno, pero Randy puede pero, estar pero, muy emocionado
1: y nunca te va a decir... Exacto. ¡Excelente! Sí. Va a ser como, está muy bien. Sí. está muy
2: bien. Muy bien, mi barrio. Muy bien, muy mi, bien barrio. mi
0: barrio.
1: <risa> exacto, como que no muestra tantas emociones, pero te das cuenta porque de repente sonríe, güey.
3: Sí, okay. sí, ¿no? Y, y, y nosotros lo sabemos. Y es algo que se siente, ¿sabes? O sea, una vez está, eh, De hecho, historia, estábamos componiendo, Randy estaba produciendo con nosotros, estábamos ensayando en, en, en el salón A, <risa> no, no, en el salón B, y entonces Randy estaba así, a ver, a ver, enséñame su nueva rola Y empezamos a tocar, <risa> sí, empezamos a tocar, y el güey así empieza moviendo la cabeza, ¿no? Moviendo la cabeza, y de repente llega el solo de Alex... Y ese güey se queda así, se le pelan los ojos sí. y empieza a sonreír. Es algo que no puedes... O sea, es la vibra que hay ahí en ese momento. Sí. Por más que te quieras contener, no puedes. Claro. Okay. Sí, y, no. Eso, y eso nos ha pasado mucho con los magmas. O sea, la verdad, el pelómetro es... Es una especie de Porco brújula spin. para nosotros porque estamos componiendo o estamos tocando y de repente se te eriza así todo el pelo y nos volteamos a ver entre los cuatro y los cuatro tenemos el, el cuero así chino. chino y es una señal de que es Porco por ahí. spin Exacto.
1: Y eso, por ejemplo, es importante, güey, ¿no? Claro. Eh, cuando llegas a tu casa y pones como... ¿No, ¿No les pasa que de repente hay rolas que no escuchan tanto? Porque si la escuchas mucho... Eh, se te gasta. Se te gasta. He we. hecho ese
2: error. Lo he puesto de alarma. La neta la cagué. <risa> Exacto, o sea, no. hay una canción que la escuchaba dos, tres veces ¿Cuál, seguidas cuál, cuál? mientras me bañaba. Eh, pues he tenido como etapas. Un ejemplo, la de, de Romantics, la de eh, Talking in Your Dreams. Eh, me encantaba y era Uy, como buenísima. wow. Tum 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 tum, 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 tum. O sea, era como lo máximo. Entonces se me ocurrió uh, la gran idea de ponerla de despertador ajá entonces después la escuché así cuando esa canción que tú tienes mucho ya la, la escuchaste demasiado y mágicamente aparece en Universal así Ajá. yo en el coche de fuck y sí. le cambié ya a otra exacto la dije wow, wow, wow entonces hay
1: rolas hay rolas que son este intocables claro y que nada más recrean como de un momento muy específico dices ahorita sí y cuando la escuchas otra vez dices güey a huevo te vuelves cabrón. a enamorar de la rola y dices qué cabrón está esto por más que lo he escuchado, puta, no sé, güey. Por ejemplo, el mezzanine de Massive Attack para mí es así como súper mm, sagrado, güey. Es wey. un himno,
3: ¿no? Discaso.
1: Discasasaso. Y este... Lo tengo en vinil. Uf. Trato de no ponerlo tanto justo por eso, güey. Y cuando tocaron en ceremonia, sé que ya tres años, porque ya perdí la noción del pinche tiempo después de esta pandemia. Este... Cuando tocaron en ceremonia y estaban tocando parte, eh, este... Ya sabes, Group four que creo que es mi favorita de ese disco. Y este Unfinished Sympathy de Blue Lines. O sea, dije, no mames, qué pedo con esta pinche bandototota pasadisísísima.
2: De, de rosca. Sí. <risa> y sí. lo vuelves
1: a disfrutar. Entonces hay rolas que son como sagradas y que no pones tanto, ¿no? Este... Justo como para respetarle y darle su lugar. Quieres en el momento seguirla sintiendo se en igual, en el no te llegue. la quieres quemar,
2: ¿no? Exacto, claro.
1: exacto. Este, Por ejemplo, Alex, tú hablando de, 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 de guitarristas, que digo, Hendrix está ahí, es como number one, ¿no? Sí, sí, claro. Yo tengo en mi casa el... ¿Ya fueron a mi casa? No, no ido no, a mi casa. Tengo por altarcito. favor, invítanos
3: a escuchar wow. Vinilos. Tengo un altarcito
1: a Jimi Hendrix ahí. Nice. Tengo un póster que tengo desde que estoy chavititita. Lo colgué en la entrada y dije, güey, le voy a hacer un altar a este güey. Más bien, entonces hay una tablita abajo. Las buenas veladoras. Tiene ¿no? su marihuana, ah. tiene sus velas, <risa> tiene, nice. le pongo su whisky. Este vino rosado. Y ahí, y ahí tiene, ahí tiene su su este su altarcito. Este fui a su casa, al departamento que tuvo en Londres. Oh, en Londres. Wow. No, mames qué pinche departamental. Oye, deberías
3: ponerle a tu altar un botecito de, de sipo y un sipo.
2: Sí, o sea, sabes si quiero un Monterey. Sí, exacto. O sea, como que su y un poquito. de gas. Y de vez en cuando... ¿Un raquetazo? La... <risa> sí, sí, sí. Aunque
1: era más de aciditos, ¿no? Sí, sí, eh, sí. El Hendrix era un poquito más de ácido. Se nota en lo que, en lo que haces y lo escuchas. ¿no? Gracias. Este, ¿Qué otro?
2: Mira, fíjate, ya es una pregunta que en estos últimos meses eh, personas que hemos estado conociendo me llegan a preguntar esto. Y la verdad, eh, no puedo yo como desbancar. O sea, yo más bien... Ay,
1: tampoco tienes que a, no, tus, no. a tus favoritos. No, pero... claro, claro,
2: claro. Pero nada más como que hice dos sectores, ¿no? Como que el, las, los roots de Alex, Ajá. que es como eh, Jimi Hendrix, Jimi Page, como Eddie Van Aylens, Ajá. como Randy Rhodes, Ajá. Eh, Ajá. Ah, bueno, Zach Wild, sin fin, ¿no? Sí. Eh, los bluseros no los menciono porque para mí lo son todo, ¿no? Entonces, no te podría decir como... No podría acomodar a Albert King, ta, 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 arriba de Freddie King o abajo, viceversa, no sé.
0: Eh, King y todos Waters, los Kings.
2: Todos los Kings. Robert los Johnson. Eh, los dividí como que en los contemporáneos y los viejos. Los contemporáneos ya está como John Frusciante, ya está como... Jeff Beck es de los ya vintage, pero como que últimamente me he estado dando crema, ¿no? Ensayando Cream. con crema. eso. <risa> <risa> claro, claro.
1: <risa> Hablando de crema. Me he estado crema. dando
2: crema y aguacate en el Princess. taco. Uh, no sé, un poco de John Mayer, pero más de su etapa como blues, ¿sabes? Ok. Mira, bueno, voy a hacer un paréntesis rápido. Hay algo, algo muy chistoso con John Mayer porque yo recuerdo que cuando hablabas con distintas personas sobre su música, muchas veces uno no concuerda porque unos lo conocen de su otra faceta y otros lo conocen como la etapa blues, ¿no? Tocando con BB King, con Eric Clapton, Gary Moore. Entonces cuando se suscita el otro lado, cuando, oye, ¿conoces esta canción de, Ye de este John Mayer? Y es como que un pop así, pero con diamantina, todo suave, con esos suéteres como de Sara, con botones chistosos, ¿sabes?
1: Ok.
2: Sí. Entonces, pues sí, nada más tengo como estos contemporáneos. O sea, okay. John Frushante creo que principalmente es mi contemporáneo favorito y pues trato de seguir como esas. Esa, no sé, esa ideología de la guitarra que él lleva. Como uh -huh. que la verdad me. Me enriquece muchísimo, o sea, tengo... Siento un click, la verdad, como okay. aprendiéndome sus canciones, me metía un tributo a los Peppers, nada más porque quería yo tocar Solos de Frusciante, ¿sabes? Ajá. Sí, uno que otro de Dave Navarro, pero un saludo a Dave Navarro, ¿no?
1: ¡Ay, güey!
2: Un saludo a Dave James Navarro. Edition. ¡Amén, hermano!
1: Qué chingan, ¿No? ¡Qué padre, güey! James Addiction era una bandota,
2: güey. Sí. Es Esto, es o sea, es. una banda. mientras suenen en una bocina cera...
1: Exactamente.
2: Bueno, puedo, mira, te voy a contar algo rápido. Esto de que hablas del rock and roll no está muerto. Gracias. Bueno, pásame tanto el cojín de la palabra, Esto que estaban mencionando de que el rock está muerto y que sí, que no. que Yo alguna vez hablé con un T por 8 afuera de un toquín en allá por Atizapán, como a las 3 de la mañana, y ya estábamos cargando el equipo y él había escuchado al toquín tenía su abejita allá afuera de las rejas y escuchó toda la onda. Y cuando estábamos cargando los instrumentos, eh, empezó a decir que el rock está vivo siempre y cuando se esté haciendo en el lugar. O sea, antes era como una filosofía de que el rock el rock nunca muere, hermano, o punk is not dead, o sea, en general como sí. todo eso. Pero él, él se refería como que el rock está cuando tienes la actitud... Como cuando te pones los audífonos y pones, no sé, audios live en la calle y empiezas a caminar como Auron Proud, como cuando vas a ir a correr y te pones una canción, haciendo lo que fuere, eh, como que ese feeling, ese estilo de vida, llevarlo, como sentir que estás cabalgando cobras, así ya, yeah, ya. Yeah. O sea, realmente como tener esa.
1: Como gladiador romano. Claro, estás Pero sobre cobras. Que... Pero con
2: cobras. Claro, sí, una en cada piezas. <risa> No sé, es como el estilo, es como tener, llevar el rock and roll, ¿no? O Ajá. sea, hay un establecimiento, eh, vas a tocar ahí con tu banda. Ajá. Ah, justamente, mira, en un minuto, ok, vamos a subirnos. El rock está ahí. La gente que está escuchando que ah, se está arrancando playeras se está aventando calcetines al escenario, está jadeando rock and roll. Ajá. O sea, ahí es cuando se está sucediendo. Te lo digo, y una filosofía más contemporánea, claro. Okay. Eh, termina el toquín la gente se va a su casa, te vas con una sonrisa, por ahí el rock terminó. Sí. Y empieza cuando lo, le das play, simplemente, ¿no?
1: Pues sí, 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 sí. O sea, justo ahorita que estabas hablando de esto, me acordé de una anécdota que nos... O sea, que me contó Carlos Velázquez, por eso saqué es su libro. Me acaba de mandar su último libro. Es un periodista de música, pero es esta... A Carlos le encanta el rock y le encanta el punk. Y me dice que en algún momento, hace mucho tiempo, que vino Marquis Ramón a, a, a México, wow. se estaba rompiendo la madre por, o sea, y nos contó además todo el proceso que fue muy cagado de cómo conoció a a, a Marquis Ramón y alguien en esta pequeña conferencia de prensa que dieron le dijo, eh, oye Marquis, ¿es punter? Me dice y le dijo, I'm alive, ¿no? O sea, oh. como diciendo yo soy el punk y mientras sí. yo esté aquí, ¿no? El punk va a seguir ahí, güey. Entonces, es eso. O sea, independientemente de que se escuche o no se escuche, sea lo que está de moda o no sea lo que está de moda, a mí me parece que es una cosa... Es una actitud atemporal. Claro. Y mientras sigan existiendo estas personas que lo sigan haciendo, va a seguir ahí. Claro, hay un chingo de proyectos súper vigentes... Y festivales enteros que se dedican a este género que siguen siendo súper exitosos independient independientemente de que um, hay artistas hoy en día no sé, completamente diferentes y súper buenos también, ¿no? Eh, por ejemplo, en eso y creo que es un tema como muy este muy muy actual esto ustedes sí tienen como un look completamente rockero ¿no? Eh, Hoy en día estaban como describiendo en un periódico de qué se trata la nueva masculinidad, güey. La nueva masculinidad, según este los estándares sociales, que no todo el mundo los entiende todavía, pero ahí va. Es como, güey, es que realmente pueden hacer lo que ellos quieran, como estabas hablando de John Mayer, ¿no? En donde, güey, a ver, si quieres tener una etapa un poquito más fresa y ponerte un pinche suéter, date, está bien, güey. Date. Si te quieres poner aretes y quieres... este ser un poquito más femenino, dale, güey. Este, Si te quieres pintar las uñas, si quieres aparecer un poquito más afeminado, dale, güey. Es más, si te quieres poner un pinche vestido, güey, dale, güey. O sea, ¿sabes? O sea, nos tienden a encasillar a... Tiende... La gente tiende como a entender todo como si fuera blanco o negro, güey. Entonces, si te gusta el rock, tienes que ser así Y tienes que vestirte de cierta forma Si te gusta el pop, tienes que ser así Y tienes que vestirte de cierta forma O si eres blanco, o si eres moreno o si, güey, si, no, ¿sabes? O sea,
2: radical. si lo
1: haces en inglés Si lo haces en español Como que todas este, este tipo de cosas que son Este... Meramente...
3: Estereotípicas
1: Estereotipas y que nada más están para adornar No importa, güey, o sea... Sí creo que estamos en este ejercicio en México y en el mundo en donde a lo mejor estamos como por lo menos abriendo la posibilidad de que existan nuevos estereotipos y que no a huevo tienes que estar tatuado güey. o puedes estar tatuado completamente o puedes ponerte un vestido o puedes de repente experimentar en cosas que no tienen nada que ver con lo que en algún momento dijiste que eras.
2: Wey. No estar tatuado es el nuevo tatu.
1: Pues sí, yo no estoy tatuado. <risa> sí. Por ejemplo, tú me dices, güey, por qué no estás tatuada? Pues porque no me gusta la permanencia de las cosas, güey. O sea, me gusta como tener un, ya sabes, blanco canvas y decidir, este, pues las cosas que quieres cambiar. Y luego hay mucha gente que también, no sé, güey, después de, güey, 15, 20 años de hacer un radio, como que, ay, güey, a ti no te gusta esto, ¿por qué no? O sea, no se vale como de repente replantearte las cosas. Y decir, pues, güey, la neta, esto sí me gusta. Y hay este reggaetón que la neta sí me gusta. Ah, y estas no. cosas también me gustan. O sea, ¿por qué a huevo la gente te exige que tienes que ser de cierta forma o que tienes que encasillarte y estar adentro como de un pinche cajón, no? Y de repente también esperar de ti que no cambies para nada, no? Le pasó a Bob Dylan, güey, que de repente se fue este eléctrico y todo el mundo la andaba armando de wow. pedo, no? ¿Eh? O si haces baladas, o si te pones mallas, o whatever, güey. O sea...
2: Es lo que le pasó a Little Richard. Ajá. Justamente, o sea, Richard venía como de la comunidad afroamericana. Uh -huh. Entonces, muchos lo criticaban porque le decían, oye, ¿por qué tocas eh, música de blancos?
1: No, mames, de blancos nada, además, ¿no? O sea, sí, como sí, que...
2: O sea, <risa> él muy fuerte con sus influencias, ¿no? Pero como que para su gente... Era como, eh, ¿sabes? Como sacrilegio, ¿sabes? Como entregarse, como, no sé A tocar música más comercial Que las disqueras de eh, El otro polo en ese entonces sí. Como que quería Que fuera lo que sonaba en la radio Ok Entonces, como, no sé, es dejarse llevar nada más Y
3: que yo siento que justo esta filosofía Del rock trasciende también el género O sea, porque Por ejemplo, tú escuchas a Johnny Cash uh -huh. O sea, sus rolas es rock and roll, cabrón Claro O sea, Folsom Prison, The Man sí. in Black O sí, sea, sí, sí. Y dices, ok, es country, sí Pero es que pero es la lo... filosofía de la rebeldía <risas> trasciende cualquier género Exacto o sea, claro. Eso yo creo que es la, como que el pilar fundamental de, del, del rock O sea, que ha sido portavoz de la evolución Sí Y entonces, evolution comes with an act of rock Exacto ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y además tiene que ver mucho con la cultura, lo que dices de Little Richard, ¿no? O sea, a ver, si te vas mucho más atrás, el género es un género afroamericano, ¿no? Sí. O sea, de hecho, la persona que lo empezó, que ahorita lo mencionamos, ¿no? Robert Johnson, era una persona negra. Y este de él sale la leyenda de que era la primera persona que le vendió su alma al diablo. Y hay un pequeñísimo documental en Netflix, si lo quieren ver, acerca de este proceso. Porque sí se desapareció durante un muy buen rato. Cross y de repente, cuando regresó, trae, tenía una habilidad en la guitarra que nadie podía creer de una persona que tres años atrás se había parado un escenario y literalmente lo bajaron. O sea. Eh, lo que sucede con muchas cosas y que sucedió con el rock es que llega Elvis y lo hace un rock para blancos. Y entonces muchos blancos empiezan a tocar este género, se vuelve normal para los blancos porque realmente convirtieron un género afroamericano en un género blanco, pero a través de Elvis era socialmente aceptado claro. y se uh -huh. volvió comercial, pero realmente las raíces son negras, sí, ¿no? Sí. Pero esto es lo que le pasa a mucha gente blanca y yo y pues yo soy blanca, no pero no, o sea, es el fenómeno. El fenómeno es que cuando lo descubren los blancos, creen que ellos lo descubrieron. Claro, ¿sabes? es como una apropiación. Y no, es una apropiación, cultural. exacto, cultural. Entonces, wow. no quiere decir que las cosas existan a partir de que los blancos lo descubren y lo aceptan. Existía desde antes. Nada más hay que ponerse a estudiar tantito. Claro, claro. Y que cuando
3: la, o sea, cuando la humanidad recibe un regalo, como un género, como el rock, que, que o sea dentro de nuestra historia... Solo ha sucedido una vez la invención de, del rock Que conozcamos, ¿no? A lo mejor en Atlantis sí existe el rock Y nunca sabremos <risa> En Atlantis Pero, o sea, lo que voy a decir es <risa> que cuando el mundo No lleva ni 100
2: años Cuando el, rock el mundo
3: rock. tiene un regalo Como el rock O sea, es tan bueno Que es de la humanidad, o sea, es como las pirámides De Giza, o sea Es sí, patrimonio de la, la patrimonio humanidad, de la humanidad. No, claro. O sea, nos pertenece aquí a los terrícolas y pues es lo que hacemos aquí, es de todo, si trasciende color y todo, Ay, pero oh definitivamente sí hay que darle su crédito y su reconocimiento, saber de dónde viene. este Vean el documental que les recomienda Joana, o sea, el sí. cine es cultura, chavos, neta, Netflix, <risa> Crossroads. Este, Exacto. Véanlo, véanlo, porque es cultura.
1: Exacto. Y necesitas saber como el origen de las cosas. Sí. Eh, es importante... A mí, a mí siempre me gustó mucho. En algún, en algún momento tuve un programa en donde hablaba de esto y como de, de todo lo que está saliendo y de todas las cosas que salen. Y el hip hop es el género especial para hablar de este fenómeno, no de, de cómo el hip hop se crea a través de sampleos y de cosas que ya existían antes. Eh, cuando sales de, cuando todas las cosas, saca caña y esto O sea, es insólito. Lo que sí... Yo le reconozco dos cosas a ese cretino. Una, que tiene un excelente gusto musical y una biblioteca, o sea, una discoteca pasadísima, ¿no? Y dos, que realmente es un performance artist. O sea, como músico, no sé si lo respeto tanto, pero lo que sí es que es un artista que hace performances y le hace muchísimo a la mamada. Y dos, que ha escogido cosas de muchísima calidad para samplear y en las cuales hacer sus canciones. Pero todo viene de un origen. Y conocer ese origen... Es importante porque entonces le rindes tributo a tus influencias, a, la, a tus influencias claro. y te evitas que de repente haya bandas haciendo covers que son completamente innecesarios y uh -huh. que el mundo no necesita.
3: <risa> que, fíjate fíjate y, un poco, por ejemplo, la, eh, la visión de Magma eh, es retomar eh, los solos de guitarra eh. que, que, que sí, o sea. Si sí, te lo expongo aquí, es, o sea, la verdad creo que hablo por los cuatro cuando decimos que muchas veces quedábamos inconformes Ajá. con las bandas que nosotros veíamos que eran como que de nuestro país. Es como, ¿por qué? ¿Por qué los gigantes legendarios? Claramente América Latina tiene gigantes, ¿sí? Sí. pero ¿por qué los que nosotros cuatro idolatramos okay. o ya están muertos o están del otro lado del charco en Inglaterra o están en el Gabacho? O sea, ¿por uh -huh. qué por qué no podemos ir a, 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 a ver una banda así cabrona? Conforme nos fuimos permeando más con otras bandas, nos dimos cuenta que sí hay una, hay una sí. latencia de, de las bandas. O sea, uh -huh. por ejemplo, tenemos unos amigos que se llaman eh, los Rey Bala, Puta, tocan cabrón, cabrón. Igual que nosotros, así, rolas este. setenteras, psicodeliconas O sea, rock and roll puro.
2: Compartimos mucha filosofía con ellos.
3: Y en ese sentido... Ay, se me fue el pedo. <risa> <risa> no, eh... pero
1: creo que te voy agarrando el pedo de los solos. Como sí, que de regresar o sea, a las exacto, raíces.
3: Exacto. O sea, es, es decir, a ver, ¿por qué nosotros no podemos regresar esa onda de que tú... Eh, Neta, veas como un... como un O sea, que alguien diga, no, ma, yo quiero aprenderme ese solo de Alex. está Ya te sale ah. el solo de Magma. Ah. Es como que... Y, y empujar los límites, porque también eso se hacía en los 70s, en los 80s, era empujar los límites. O sea, ah. era decir, a ver quién era el más rápido, a ver quién era el más creativo, a ver quién hacía el ruido. O sea, y ahí tienes a Jimmy Page haciendo en un término así. Claro. O sea, y era como, o sea, tienes los, los alaridos de Robert Plant. Claro. O sea, era, era llevarlo a, al, al full y era la llevar to, todas tus capacidades y expresar tu alma hacia al, al 100. Exacto. Entonces yo creo que eso es justamente lo que impacta muy cabrón a la gente del rock, como a nosotros, el rock de los setentas. Tú escuchas eh, a Janis Joplin empezar a cantar.
1: Summer. Time, time, time
3: <risa> Puta, se te pone la piel Chinita, ¿Eh?
1: cabrón Y dices, no mames Sí, y creo que eso responde, por ejemplo A, a que en ese momento O sea, bueno, por, por poner un ejemplo Muy específico, Led Zeppelin ¿no? Que tiene a cuatro ah. pinches monstruos Ahí arriba Cada uno tenía un talento muy específico Pero distinto ¿No? Uh -huh. Entonces, darle voz a cada uno es como respetar el espacio de ese músico y darle chance a que haga un pinche solo, ¿no? Claro. Los solos de John Boham, el solo de Jimmy Page, cada uno, la voz de Robert Plant, o sea, cada uno tenía como su espacio. Ahora se hace música, digo, no ahora como viejita, pero sí, normalmente la música es un poquito más, este, pues, inmediata, güey. Y lo que vale la pena, y lo hemos dicho muchas veces aquí, es, es que las cosas que valen la pena toman su tiempo, güey. Y las cosas que se dan el chance de respirar, güey, ¿no? Y que tienen este proceso, güey, pues son las cosas que valen más la pena. Entonces, le das un espacio. ¿Cómo hacen los jazzistas? A cada uno tiene su espacio y tiene su solo para que tú escuches el instrumento y para que escuches al artista. Y luego es el ensamble de, lo, to, los, de todos los músicos. Ah. Pero es darle el espacio y darle el micrófono y darle el tiempo a esa persona para que lo haga. Cuando hay músicos de verdad, porque cuando no, pues güey, échate la pinche rola y ahí te va. Escúchala y descárgala en Spotify, ¿no? claro Y retomar eso es importante porque hay cosas que son atemporales y cuando realmente existe talento y cosas que decir, toman su tiempo.
2: Entonces
1: claro. hay que darle espacio a cada uno de los artistas, ¿no? Alex echa... Muy buenos solos, güey. Gracias.
2: Muchas gracias. Este güey viaja,
3: este güey viaja a 300 kilómetros por hora en la pinche guitarra. Está sí. cabrón. Exactamente. Piensen todos ustedes
2: cuando sucede esto.
3: Pero, pero fíjate. Y fíjate, eh, robándole una rosa de, la que, de las que le estamos echando a Alex, debo decir que creo que en Magma Soul todos somos fuertes. O sea, creo que todos y cada uno nos intentamos hombre desarrollar. Ajá, hombre por hombre. Y yo creo que también el hecho de que pues Alex tiene mucho talento en los solos. Rojo no es un bajista de tres notas. O sea, ese güey hace slap, hace tapping en el... O sea, toca con guay el bajo. o sea Es un bajero es un bajero, de rosca. Ah, sí, es un bajista que sí se escucha. ¿Sí? O sea, que... Bueno, más bien, que si no se escucha, o sea, se va a hacer escuchar. Sí. Este, y entonces, o sea, desde ese sentido creo que la competitividad sana que hay entre nosotros de que, güey, yo no me puedo quedar atrás, uh -huh. o sea, no me puedo quedar atrás, o sea, si yo dejo de practicar mi voz, si dejo de practicar ahora que estoy agarrando el piano, los teclados, este si dejo de practicar la guitarra, pues entonces ya no voy a ser suficiente para esta banda, porque esta bandota está cabrona. Estos tres güeyes claro. están cabrones. Entonces, en ese sentido, pues todos ensayando, diario cabrón, sí. este, disciplina. Que eso también es algo que tienen las grandes leyendas. O sea, esos... Do o sea, it Jim, for the band. Sí, o sea, yo me imagino que Jimmy Page, antes de ponerse sus pantuflas, se aventaba un lick en su Les Paul. O claro. sea, antes de tocar el piso, ya tenía la guitarra en las manos. Sí. Definitivamente. Y ese,
1: ese, ese documental es otra cosa que debemos de... Digo, hay varios de Led Zeppelin, pero esta en específico de It Might Lauren, donde ponen a tres generaciones de músicos, ¿no? Eh, la primera es Jimmy Page, como habla, hablando de ses sesenta, setentas. Uh -huh. Luego meten a Diege, que según The yo, Diege The, The Edge lo metieron porque Prince les dijo uh -huh. que no. Porque debería haber estado Prince uh -huh. ahí sí. en vez de él. Este es este, esta otra parte, como más distorsionada, muy eléctrica, muchos, muchos mu no, más bien no muchos instrumentos, pero sí muchos pedales.
3: Muchos efectos. Y muchos efectos.
1: Y este, y luego Jack White, mm, que, que regresa a los, a los orígenes sí. de, eh, de Jimmy Page. Un genio, papito. Un Jack White, genio, te amo. También, si está escuchando
3: ¿no? esto, I love you, man.
1: Y hay como que te explican <risas> estas este, tres generaciones de tres este, guitarristas súper. Súper importantes, ¿no? Y los procesos de... O sea, de creación de cada uno de ellos. El Michael Out está cabroncísimo, cabroncísimo, ¿no? Es un must. Sí, exacto, ¿no? Y no se ve tanto de Jack White. Entonces, este... La neta, es un güey sin redes sociales. Es un güey que no necesita mucho protagonismo y que además ha hecho mucho por la música. Ahora tiene su... Bueno, de hace tiempo tiene Third Man Records que acaban de abrir su sucursal en, en Londres este y tienen un además de todo lo que hacen que imprimen viniles y que de hecho han recuperado viniles que no se voy, iban a volver a, a imprimir y una productora y una disquera este imprimieron de nuevo unos de los todos los de los melvins que no mames wow este tienen esta pequeña como camioncito que van a los festivales tú te metes pagas no sé si cinco dólares o diez dólares te metes con tu guitarra, grabas y cuando sales te tiene un virilito ahí esperándote wow. sí. te lo entregan sí. no. yo, yo he
3: visto de hecho varias bandas que tienen el video en YouTube uh -huh. del, de la camionetita uh -huh. en el uh -huh. festival, o sea que tocamos en el festival pues estaba la camionetita de Jack White vamos a grabar un sencillo a la chingada y como pueden, o sea sí. de hecho hay una banda alemana cabrona que se llama The Wolf, es tres piezas órgano, eh, batería y guitarra voz y, o sea, la portada del sencillo que hicieron en la camionetita es este. Eh, ca, uh, ca, creo que se llama. This costed five dollars, but it sounds like a million bucks. <risa> 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 no mames. O sea, está cabrón. increíble. Y sí, suena cabroncísimo. Sí. Y dices, qué chingón que ya. O sea, justo. Bueno, personas como él, personas como. Pepe, que está aquí en We Rock, o sea, que sí. la neta tengo que hacer mención de él, Pepe. Saludos, un saludo, un abrazo, te queremos, cabrón. O sea, realmente son los embajadores del, del, del rock, o sea, sí. porque son altruistas, cabrón. O sea, es sí. gente que está buscando y viendo y dicen, ¿de qué forma yo puedo apoyar y promover esto? Y promover esto.
1: A huevo. Sí, está Pepe cabrón. definitivamente es ese, es ese personaje. Eh, yo lo conozco hace muchos, muchos años. Eh, cuando pasó este proyecto fue como de, güey, por fin, qué chingón. Obviamente todas las carnes, el asador y demás. Y se agradece, o sea, sí podrá sonar ahí medio quizás, pero no me importa. <risa> Ay, agar se agradece la gente súper altruista como Pepe que dice, güey, no sé qué tenga que hacer o cuánta lana tenga que meter. Este, pero güey, va porque... Justo por eso, porque, porque él cree en un proyecto y ese proyecto se llama rock and roll, ¿no? Y, este, y le apuesta sus talentos y les, mete, y les mete lana y los ayuda en todo lo que se pueda, o sea, y no nada más de rock, eh. O sea, habemos varios talentos aquí en, en la casa de We Rock, ¿no? Claro. Entre ellos está el Sánchez, que ya estuvo aquí también. Amigo, este, saludos mi Sí, que ahorita trae un este ya por fin hizo su este Ahí estábamos el otro día. Eh, ya ter, ya como que ensambló su su gig, ¿no? Sí. Y, este, y suena muy cabrón y trae un tornamesista y trae un baterista, lo cual es muy raro para un hip hopero y se presenta y es como púbale, ¿no? Old school. Sí. Exacto, sí, old school. Definitivamente. Este, y se agradece muchísimo cuando la gente como que le apuesta a a la música en general. Claro, ¿no? sí, ¿No?
3: a la música.
1: Entre ellos está, pues sí, o sea, Jack White que era pues era un niño, ¿no? Este... De Detroit, que además, ¿sabían que era... ¿Cómo se llaman estos güeyes que hacen este... Que te vuelven este... Llevas un mueble a... Ya sabes, y que lo vuelven a este
2: como restauradores? Ah, sí, sí, sí. como no, ebanista este... o
1: no 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 era este ay güey es que se me man... no, no. <risa> como Jesús no. <risa> casi no este tapicero tapicero okay, de hecho okay. su primera banda era él y su mejor amigo que trabajaban en una tapicería y se llamaba The Upholsters porque a eso se dedicaban güey entonces wow. este eh... Pues retapizaban sillones, güey y este, y tienen ahí, si los buscan en, en Spotify van a encontrar como, son como tres rolas las que tienen ahí pero pues siempre le encantó era el séptimo hijo de una familia, ¿no? por eso se llama The Seventh Son y este pues, güey, un súper talento que ya que pues logró pasar todo esto y hizo The White Stripes y demás este, pinche Bando también este, pues ya la super en grande y, pues ahora tiene su proyecto solista, además de apoyar a un chingo de artistas.
3: Sí, no, está cabrón. Este,
1: cabroncísimos.
3: Pues sí. Tú no. has
1: estado muy callado, Alex. Como que normalmente en las reuniones, Alex es el que más habla, siento. Sí. se echa comentarios, es como chistoso, chistecito eh, eh, es, es chistecito, chistecito de repente sí. es muy profundo Ay, es pero siempre tiene algo que decir yo creo
3: que se gastó su jugo en los
2: primeros 10 minutos del podcast ¿no? <risa>
1: es que ¿no? <risa> subir
2: las escaleras así <risa> es dar un brinco a la escena wow
1: <risa> exacto, o sea, subir hasta acá en la terraza y demás este um, hablemos como tal cual como del género y del rock güey. Claro. ok, este si te tuvieras que ir a... O sea, si tuvieras que escoger un solo álbum para irte a algún lugar y sabes que vas a escuchar eso durante mucho tiempo. Dígase, este tipo de, de preguntas pendejas...
3: Pero que me no. Gusta, pero que no. No, pero me no, gusta no porque chidas. de repente
1: sí te da como un preámbulo de una persona que... ¿Dónde este, estoy? ¿Qué Ay, está pasando? No, no. Ahí? O sea, no es como... Es muy difícil como escoger una banda. Es muy difícil escoger una canción. Es muy difícil escoger... Un álbum, pero de repente me gusta porque me da como un este un perfil psicológico de una persona okay. muy claro. específico.
3: No, y yo en las fiestas este... es lo que pregunto. Cuando conozco a alguien es como, Tipo, le pregunté escuchas? una
1: vez a Air, ¿cuál es el álbum? ¿Cuál es su álbum? Y me dijeron el Transformer de Lou Reed. Y es algo que no te esperas de una no. banda como Air,
2: ¿no? Claro. Tengo una buena... Bueno, solo me vino uno a la mente, Ajá. que... Por suerte, <risa> mi, mi amigo Roberto lo no tiene en vinil. Eh, yo no le he podido cazar la versión que quiero. Pero si estuviera en una isla varado y un año comiendo cocos y solo tuviera una tornamesa con cargador de sol y pudiera escuchar un vinil hasta que <risa> me Te rasque, rescaten. Claro. Eh, sería el eh, Kind of Blue de Miles Davis. Definitivamente. Mm, es ese que. No sé. Me explota una granada dentro del eh, estómago. Eh, he llorado mucho, eh, he gritado, he jadeado como loquito en el piso escuchándolo porque en distintas etapas de mi vida me ha, me ha rasgado el corazón, uh -huh. me lo ha reparado, me lo ha cosido, otra vez me lo ha rasgado. Se ha quemado, se ha mordido, se ha metido <risa> a la licuadora, ¿sabes? O sea, se ha bañado en ácido, pero oh yeah. Oh yeah. Kind of Blue uh, es,
1: el, es el disco, es el álbum más vendido de jazz a nivel
2: mundial. Mi segundo lugar, y no sé si se valga en esta sí, pregunta, es el Bitches Brew de Miles Davis. Ese disco me <risas> fascina porque justamente como es así jazz, el Kind of Blue es como que mi dualidad con el Bitches Brew. Ok. Eh, muy correcto. Tienes la trompetita, tienes un saquito bien pasado de lanza, te están viendo tus compas, estás tocando Miles Davis, eres Miles Davis. sí. Pero cuando escuchas Bitches Brew, es como que todo lo opuesto. Es como un acid jazz super pasado de rosca. Es como eh, desconstruirte, construirte y a la vez es como las tres etapas de la vida. Naces, what the fuck? Y la tercera es mueres. O sea, realmente es como que una explosión de emociones. Es como Ajá. esto que estaba es diciendo. un
1: journey, le dirían, ¿no?
2: Yo lo diría. Bueno, sí, me late el journey, pero eh, lo he descrito en distintas etapas de mi vida como... Es como montarse en un tigre de bengala desnudo en el ojo de un huracán ¿no? y contarlo. O sea, ok. Básicamente. Sí. Este. El
1: Kind of Blue también está en mi top 5 de la historia, ¿no? Uh, independientemente de que sea el, más, el disco más vendido de, de, de jazz en el. vale madres. Eh, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué está cabrón? Que nadie ha hecho eso en tanto tiempo. O sea, es un álbum que salió, si no me equivoco, como en el 54, por ahí, a lo mejor me estoy equivocando por un par de años, pero por ahí va. Eh, nadie, nadie ha tocado la trompeta igual así como que, Miles Davis chuta, lo hacía. Claro. Y, me, y nunca me he metido heroína, pero me imagino, o sea, lo, la, la sensación que me da... Es ese como super confort elegantísimo claro. que te podría dar un trip de heroína, güey. O sea, es eso. Como que lo siento en, en estas notas súper alargadas, pero son como medio, medio melancólicas, tristes, pero que de repente, pues, güey, te da un twist, de, no sé, güey, fancy.
2: Te, te desarma.
1: ¿Sabe? Ajá. Y pues, güey, nadie en todo el tiempo... O sea, he escuchado varias, varios artistas que simulan lo que en algún momento fue Miles Davis. Por ahí está una, una rola que se llama Cherry Blossom de Matthew Halsall. Increíble. Me recuerda mucho a él. Nadie ha hecho lo que Miles Davis hizo hoy. Y tampoco nadie ha hecho una buena película de Miles Davis, porque esa de que hicieron este. ¿Cómo se llama este artista? Se me fue la onda, pero bueno, Miles Way Miles Hair, no está buena. La neta. Así como sí. recomendamos cosas buenas, también no recomendamos cosas malas. Pues sí, pues sí. ¿Sabes qué? Nunca se ha hecho, y regresamos a tu álbum, nunca se ha hecho una buena película de Jimi Hendrix. Se hizo la de Hendrix 2000. Uh, no sé, güey. Eh, Andre 3000 hizo a Jimi Hendrix en la película de Jimi Hendrix. Dijo que tuvo que aprender a tocar la guitarra al revés porque Hendrix was a lefty. No está buena, güey.
2: <risa> llegué a ver la de Hendrix 2000 eh, ya había visto unos como documentales en esos donde pues, se ve el sujeto hablando con la voz de Don Cangrejo doblajes de History, ¿sabes, No. y este pues hay pequeñas como escenas actuadas de personas que trataron de recrear como que el momento mm. eh, y justamente vi Hendrix 2000 hace como unos tres años y está como muy enfocada no en como que está muy inspirada hacia el misticismo. O sea, te ya, deja ya, ya. como que mmm, toda la todo el recorrido de su poca carrera que fue, eh, te dan imágenes como muy... Uh, bueno, te digo, todo está bañado en misticismo. O sea, no se le puede ver como que en la película en ningún momento como un humano. Sí. Siempre lo ponen así como que un ser de otro lugar, que claramente lo era, pero, ¿sabes? Sí, no claro muestran. que lo era, pero también era un humano, güey. Claro, claro. O sea, también. Y la sentí más como un tributo. Un tributo hacia algo que alguien había cocinado en su cabeza. Ajá. Y sí me gustó. Solamente, no sé, tal vez a lo mejor hubiera tenido un poco más... Profundizado más como en el Woodstock, como sus shows como tal. Porque todo ya. es como que la historia de la película es como que tras bambalinas. Ya. Y ya en el al final ponen como tres cuartos de la película. Está el tiro parabólico de... Como sus adicciones, toda esa onda, lo que lo lleva a yeah. tocar piso, hermano.
1: Por ejemplo, hablando de eso, y pequeño paréntesis, antes pues de pasar a tu álbum, a tu Rob, justo no existen ese tipo de cosas porque, a ver, por ejemplos, la de Miles Davis se enfoca demasiado en que es un güey problemático que se mete heroína, que eso no es él, güey. Eso no era él. Le dan muy poca para mí, ¿eh? Le dan muy poca importancia a la persona, al sentimiento, a la música incluso. O sea, es como este güey era un fucking troublemaker sí. y ya, ¿no? Y la armaba de pedo y se metió en de drogas, o sea, Eso no es relevante. El documental de Amy Winehouse, que todo mundo dijo que estaba cabroncísimo, es un documental de su vida y al final la ponen como que se murió por pasarse de lanza con el alcohol y las drogas, que es claro que sí lo hacía, para mí se murió de un corazón roto y no del exceso de drogas claro. y, de, y, de, y de alcohol. Eh, por ejemplo, cuando sacaron eh, en una película que me gustó mucho y que eventualmente fui viendo y que no conforme fue pasando el tiempo ya no me gustó, fue The Doors de Oliver Stone. Todos los comentarios de los otros tres integrantes de The Doors, o sea, los tres dijeron ese güey no era nuestro amigo. O sea, la persona que Val Kilmer hace en esta película, no, ese güey no era así. O sea, lo ponen como un drogadicto, como el güey que la armaba de pedo, eh, el rockstar, para acabar pronto. Sí. Lo que, lo que John Densmore o Robbie Krieger decía era, güey, era una persona mucho más profunda. O sea, sí. era una persona que cuando hablabas con él tenía algo que decir. Y era un poeta, güey. Y era una persona que de, independientemente de de haber no seguido las reglas en el Ed Sullivan Show y, y de que todas las desmadres que hizo y que claramente tenía un exceso de drogas, era una persona muy profunda y con mucho tema de conversación. Claro. Y eso no está en la película, güey. Entonces, eso, pues digo, supongo que como documentalista o incluso como cineasta ha de ser muy difícil realmente representar a alguien a ese nivel claro. Pero por eso no tenemos películas de estos personajes que realmente... Usted den una un insight válido a lo que realmente eran estas personas súper complejas. Claro. Como que se enfocan en una cosa y no le dan pie a todo lo demás. Entonces como que siempre se va a quedar corto. Y como sucede en el cine de terror, es mucho mejor lo que te imaginas. ...que lo que realmente estás viendo... ...exactamente... <risa> ...sí... ...¿no? ok...
3: ...totalmente...
1: ...¿tú? ...tu álbum... Puta.
3: Con todo el tiempo que me dieron Y todavía estoy conflictado Este sí, no,
1: este lo va a quitar Pero Luego va a meter uh, este no siempre
3: un... ¿no? Sí. Solo quiero hacer un paréntesis eh, de, Sobre todo de Jimi Hendrix Hay una película que se llama Rainbow Bridge No sé si la, la conoces, Joana, O no sé si la audiencia oh. la conozca Pero eh, es, muy, es difícil de conseguir en DVD No está en ninguna plataforma Este... Mi papá la consiguió, luego la vemos, Johanna, con, con mucho gusto la traemos aquí a We y deberíamos uh, ponerla aquí en la en la la pantalla. pantallota, este, y ahí sale Jimi Hendrix y justamente pues sí habla un poquito como de la filosofía de ese momento y también de él porque él es coproductor yeah. y está padrísimo. Se llama Rainbow Bridge. Pues, no ¿Eso si los... sí
1: le hace justicia? No, al como
3: tal no está centrado en Jimi Hendrix pero sí te habla de lo que estaba pasando alrededor de él y sale él en el documental haciendo comentarios con otras personas respecto de filosofías y eh, de pensamiento. Y eso te da una idea, más o menos. Entonces, no los voy a spoiler más. Eh, un día yo creo que tenemos que hacer un especial aquí en We Rock de, de esa. Sí. Y yo con mucho gusto la traigo porque mi papá y yo nos tardamos un buen rato en encontrarla sí. hasta que la encontramos.
1: Ya. ¿Y Superman ¿No, no, ¿no vieron Superman alguna en algún Yo momento? no vi Supermensch. Supermensch es la historia de un manager de hecho fue manager de Janis Joplin este y justo es una anécdota se llama Shep Gordon la pueden encontrar a ver si no sé si siguen Netflix pero si sí si la encuentran véanla que una vez este, buscando justo a Jimi Hendrix llega este, <ríe> un hotel en Los Ángeles uno de esos hoteles clásicos de Estados Unidos en donde hay una alberca en medio mm. y que todos los cuartos están como alrededor, es como una especie de motel
3: Super ley ¿no?
1: Y hay una pareja cogiendo, güey, en la alberca. Y este... Era Janis Joplin y Jimi Hendrix. O sea, ya sabes. Es ¿sabes, ¿Sabes dónde está este güey? Janis Joplin No se me acuerdo qué le dijo, pero dije, Ay, a ti es a quien te estoy buscando. Sí, sí, ¿Ya sí, sabes? sí. Y este... Digo, no se las quiero spoilear, pero son como todas estas historias de un manager que vivió wow. en una época... Super prolífera de la música y del rock en Estados Unidos y que representó a muchos de ellos, ¿no? Y todos estos insights super interesantes y súper importantes de, pues, de. Sí, eso. y
3: es que muchas veces, justo las historias son las que te dan también un poco la idea, ¿no? Sí. O sea. Pero bueno, mi álbum. <risa> mi álbum.
1: Ahora sí, tu álbum. Ahora sí, mi álbum.
3: Todavía no sé cuál es, pero me ¿No? voy a soltar uno. Chingue su madre también como Alex. O sea, si yo estuviera uh -huh. un año o dos años en una isla con una tornamesa. Con cargador solar. Con cargador solar. Y tengo ¿Y con que Ana esperar.
1: Quédate esa pesadilla. Solo puedes.
2: Solo pues, tienes que, ya sabes. Tienes, tienes otro, otro rollo, ¿no?
3: O, sea, o con nada o sea, bueno, <risa> sí. Oye, me van a rescatar y voy a llegar al psiquiatra así de monólogo. Ay, no, no, no quiero monólogo, no quiero monólogo, <risa> no, oh, por no, favor. Cállate,
4: wey, verdad,
3: wey, verdad, okay. Pero este, pero yo creo que sería el eh, Deep Purple Made in Japan, creo. Okay. Eh, ese disco yo creo que tiene muchas facetas. O sea, estaba pensando en Zeppelin IV* porque Stairway to Heaven* es mi canción favorita. Ah, sí. Eso sí es tu ah, canción sí. favorita. Sí, es mi canción favorita y yo sí la puedo escuchar mil veces. Y de hecho, Andrés cuando la pongo de repente en la peda es como de No, güey, ¿qué te pasa? Sacrilegio. Porque que, la wey, batería entra porque... como el minuto dos, hermano. Pero es como de, güey, a mí sí me gusta oírla, güey. O sea, a mí sí me gusta tener mi set list y en medio meter así. Pum, cabrón. To heaven. Okay. Se me hace como la obra maestra del rock más cabrona, a mi parecer.
1: Ajá. Uh
3: -huh. Y me fascina. Pero la verdad es que estuve pensando, y Zeppelin IV, o sea, es un discaso. Es un discaso. Pero yo creo que sí ahorita Deep Purple, más sobre todo como que los cambios, porque ahí Zeppelin se pone muy folk y y está chingón, está chingón. Pero eh, sí me gusta un poco más lo sentimental que de repente trae Deep Purple. O sea, como que te acaricia un cachete y te mete una cachetada en el otro. <risa> o sea, es como que esos cambios temperamentales que dan el órgano y la voz de Gillian, este, eh, la lira y la bataca. O sea, sí, sería ese. Okay. Deep Purple, entonces. Deep Purple, Made in Japan. Nunca Live. escuchaste
1: Spirit y Taurus. Mm.
3: Ay, oh, sí, claro, claro, sí. sí, no, no. Es cabrón, es es, o sea, a
1: ver, no que se les eche a perder nada, porque no, nada se ha echado a perder, ¿no? Sí, no. Pero pues básicamente es una banda que turió con Led Zeppelin antes de que sacaran el 4, que realmente no tiene nombre, pero se le puso el 4 porque sí, uh -huh. porque era lo que seguía. Sí. Y pues es la inspiración de Stairway to Heaven, o sea, si la escuchas dices, órale, o sea, claro que... A ver.
3: Hay polémica, hay, hay polémica. Ajá,
1: ajá, a ver, pero es que realmente no debería haber polémica no. porque en, el, en la música y en todas las artes todo se copia y todo se rehace y todo se vuelve a hacer y lo que tienes que hacer como artista es rehacerlo bien. Y eso es lo que Led Zeppelin hizo con esa canción, ¿no? Claro. Escúchenla. Eh, la banda se llama Spirit, la canción se llama Taurus y básicamente todo el intro es lo que... Semi se plagió Led Zeppelin para hacer Stairway to Heaven. En la cadencia wow.
2: en la menor del intro de Stairway to Heaven. Mira, fíjate, eso fue. Yo creo que en un. En todos los bufetes de abogados eh, de la, ¿Eh? sobre la música en todo el mundo es como claro, que. Es eso. Wow. Aunque creo que hace como dos años o uno eh, ya se había resuelto. Led Zeppelin ganó y. unas buenas cachetadas con pues billetazos. Es que, ¿no? güey.
1: Sí, a ver, Led Zeppelin nunca demandó. A ninguna banda que le plagiara a ellos cosas justo porque ellos estaban conscientes de que habían plagiado muchas cosas del blues. O sea, ahí está When The Levy Breaks, que. Mamá claro. O sea, es una rola que la escuchas, es súper contundente y es una mejor versión para mí de lo que es When the Levy Breaks. Pero es un plagio. Claro. O sea, ¿sabes? Y y así de pasa. Hecho,
2: eh, ¿Eh? Bueno, sabía Led Zeppelin eh, de todos los este, puristas <risa> que Ajá. conozco que les gusta, mayores que yo. Eh, en teoría es como una banda tributo. ¿Eh? Así sí, sí. como que la esencia de Led Zeppelin es tomar algo, ¿no? inyectarlo con esteroides y. Exacto. Darle y unos buenos raquetazos, ¿no? Exacto. Y que también,
3: en, o sea, en los tiempos del género que ellos, que ellos están influenciados, que es el folk y el blues. Sí. eh, no había derecho de autoría. Sí, no. Entonces tú Eso podías no agarrar... No existía. De Entonces aquí tú soy. podías agarrar la canción de Blind Willie Johnson, sí. interpretarla a tu forma y sabías que el blues era de toda la comunidad afroamericana. Y cada como, cada, como de cada sexo, sector, digamos, del Delta Blues, del Mississippi Blues, del Chicago Blues, o sea, habían como que... Como lo que existe en el jazz, ¿cómo se llaman esas que son las canciones? Son subgéneros, ¿no? No, 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 las canciones que son. Ah, estándar. Ah, ah, son los estándar. Exacto. Digamos, del jazz, cada jazzista puede interpretar un estándar como él quiera. Claro. Y en el blues en ese momento existía. Yo creo que Led Zeppelin lo hizo con esa intención. Como no. con la intención ya sí, yacera de fue... a ver, esta es sí, una claro. canción
1: del mundo y cada quien la puede cantar como quiere. Y así fue como funcionaba en ese momento. En ese Hoy momento. Te, te demandan. Eh, no, tipo no te... a Pharrell Williams lo demandó la familia de Marvin Gaye cuando sacaron Blurred Lines porque es un plagio de What's Going On. Eh, y creo que ganó la familia de Marvin Gaye. Y le tuvieron... sí, no, no, la... <muchas> <muchas> sí. Ya sabes. Es este... Ese como ritmito así como de, bate, de, de batacas sí. este, tronando es de, es de, es de Marvin Gaye. Hoy en día pasa eso. Cuando se hacía música en ese entonces no estaban pensando que se estaban plagiando, se estaban inspirando y estaban reinterpretando claro. esas canciones que tanto les gustaban, lo mismo que hizo Los Stones, en versiones que a ellos les hacía un poquito más de sentido.
2: No, yo ya sabía todos que... No mames, no, a claro, mí también sí. me hace un chingo de sentido. En ese momento, bueno, me imagino yo de saber que no eres ni el primero ni el último que está haciendo eso, que está tomando una, una vuelta de blues, ah, está cantando de cierta forma, estás cantando de cierta forma, este, aullas un poquito. Entonces, no sé, como que llevar eso nadie se queja hasta que uno es exitoso. ¡Wow, wow, wow! ¡Ey, wow, hey, 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 alto sí, ahí! Que te, claro. Ya tienes arriba. dinero,
3: ya tienes dinero, entonces ya me interesa. Ahí te va. Entonces,
1: sí, exacto. Y digo, si a esas vamos, este... Siendo Luis el rey del rock, ¿no? En realidad, a quien le debe todo eso es a Little Richard y a Chuck Berry. Y claro. anterior a eso, a muchísimos más que son inmencionables. O sea, son demasiados, pero pues a esas vamos, ya sabes. Pero una vez más, crearon una versión blanca para que todos los blancos se sintieran cómodos con sí. un género que para ellos era. Pues, güey, no puedes escuchar eso, o sea, ¿cómo? Eso... Lo, que, lo mismo que sucede con el reggaetón ahorita, que ahorita ya está un poquito más estandarizado y más aceptado. Eh, en los principios del reggaetón es como, güey, ¿qué naco que escuchas? Reggaetón. El
3: general, ¿no? Había un... Oh, el general.
1: <risa> eso es el ese es el
3: reggaetón chingón.
1: Ajá, yo Para tengo mí. ese disco del general. Oh, no, mames. Y digo, letras supermisóginas, por supuesto que sí ella no genera porque estás tan fea, ya sabes, sí. está gorda, y, pero es reggaetón.
3: Claro, dentro este. de su enfermedad estaba revolucionando.
2: Exacto, totalmente. ¿no? Es una buena analogía eso que dices de que contemporáneamente, sí con el reggaetón antes sucedía lo mismo con el rock and roll, ¿no? Sí. Como sí. Que, que, o sea, no van a poner discos de swing, no van a poner como, a lo mejor la trans, decís, eh. van a poner algo así como rock and roll, lo pones y es como. Sí. De...
1: Exacto. Y todas las bandas han, hacen, todos los artistas, Hacen exactamente lo mismo Ahora Y esto es algo que, que normalmente Es un pensamiento recurrente en mi cabeza Con todas las bandas Particularmente las bandas De rock Que son mexicanas Porque no necesariamente es en español Ese es otro tema Pero que son mexicanas eh, Lo más difícil De una banda mexicana De rock Es, es encontrar tu propia voz Independientemente de que son claras tus influencias, cuando encuentras eso ya estás del otro lado y lo puedes como lo puedes este lo puedes encontrar en ejemplos muy claros, ¿no? Este ya sabes si hoy en día Café Tacuba saca otro álbum, independientemente de lo que hagan, tú escuchas Café Tacuba y sabes que es Café Tacuba. Exacto. Tú escuchas Molotov y sabes que es Molotov. Ah. Tú escuchas oe y sabes que Zoé. Claro que sea una radiohead, pero sabes que Zoé. Entonces, cuando, cuando logras esa transición entre, tu, entre lo que... Entre sonar a tus influencias a sonar a tus influencias, pero con tu propia voz, ya estás del otro lado. Exactamente. Y lo que sucede con muchas bandas mexicanas de rock que quieren salir, es que todavía suenan a sus influencias y que todavía no han encontrado eso.
3: Mira, hay una frase muy cabrona que dice... El falso artista copia. Uh -huh. El verdadero artista roba. roba. Y no lo dijo Picasso, ¿Eh? lo dije yo. <risa> a huevo. Sí, y es, es que muy es, real. Es, es, es tal cual. O sea, hay covers de bandas ya pros, por ejemplo, que le hacen un pequeño twist ahí a la rola y dices, no mames, me gusta más que el original. Sí. O sea, literalmente. Ahora, pero eso es muy raro. O sea, eso es raro. Pero, o Pero sí, sí, o sea, te apropias, no. o sea, te apropias, literal, te lo robas y dices, no, a ver, esto le falta, esto. Y haces sí. tu intento. Si la gente dice, no, mames, está cabrón, ya chingaste. Sí. O sea, porque esa rola tenía el destino de que tú le aplicaras ese extra tuyo. Exacto. Como tú dices, es súper importante que, que las bandas mexicanas, a todos los que nos están escuchando que tengan un proyecto, y Magma Solo hacemos, es... O sea, descubrir esa propia voz que tienes. Sí, me gusta el teclado, que suene como Deep Purple, sí, pero no quiero ser el hijito de Deep Purple. Sí. Quiero que, que suene... ¿A mí? A, a mí, exactamente. Claro. Quiero que suene a mí, a Alex, a, a Andrés, a Rojo.
4: Mm.
3: Y, y para pues, eso hay es, que darle, güey. Sí, mucho, pero sí. mucho. Y sí tienes que aprenderte 200 canciones de tus artistas favoritos para luego deconstruirte y decir, okay, de esto que me aprendí, ¿qué herramientas voy a aplicar para lo mío?
1: Exactamente. Ahora, Alex estaba diciendo Hurt, originalmente en Nine Inch Nails, que el cover que le hace Johnny Cash es. Sí, es brutal. mucho mejor. Por ejemplo, pero ahí podemos. Y ese ya es un tema, poco. por ejemplo. ¿no? Sí, todo un tema. Para mí, por ejemplo, si pensamos en eso, está Hurt, de Johnny Cash, está Sweet Jane de los Cowboy Junkies. Sí. Eh. Mmm, madres güey eh...
3: está Oh Well de Fleetwood, Fleetwood Mac es
1: un buen ejemplo pero neta son como los amigos güey se cuentan con los dedos de una mano y neta no hay más hacer un cover de una banda es muy difícil sobre todo güey cada vez cuando se murió Bowie, todo el mundo le hizo pinches neta ya pa, párenle güey ¿no? y luego bandas bien piteras que dices güey neta ya ahorrate tu tiempo de estudio güey o sea vete a comer unos tacos eh, <risa> <risa> sí inviértelo no sé haz algo pero este ¿qué otros covers son mejores que los originales?
3: Mm. hay un cover de Johnny Cash este que hace The Sound Garden o okay. sea, Johnny Cash hace a Soundgarden. Okay. Y a mí, la verdad, cuando lo escuché, ahorita te voy a decir cuál es, eh, porque no recuerdo el nombre, diario descargo un chingo de música. Disculpen, audiencia. Disculpen, audiencia, pero sí, o sea, de repente escucho demasiado. Pero, o sea, justo... No sé, o sea, sí, la, el, el terreno del cover está muy peligrosón. Es muy peligroso. Pero, o sea, a lo que voy es a que tú puedes escuchar influencias... O claro, claramente güey. puedes escuchar la influencia de, por ejemplo, ahorita decías de David Bowie. No mames, ¿a quién no influenció David Bowie? Sí. O sea, ¿a quién no, güey? Pues
1: sí, pero una cosa es que David Bowie te influencie. Y otra cosa es hacerle un cover a pinche Space Odyssey, güey. O sea, no sí. lo hagas, güey. Sí. Neta, 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 neta. Don't do neta, it, bro. <risas> no te metas ahí porque, pues, es este. Es terreno muy peligroso, güey. Sí. Entonces, pues sí, este, son muy raras las, este, los covers que dices... Ah, ok, te digo, yo estoy pensando en ese, ¿eh? en Johnny Cash, eh, en los Cowboy Junkies. Seguramente sí tengo ahí, este, neta, creo que tal vez uno más. ¿Sabes qué? Nine Inch Nails que le hacen a Dead Souls de Joy Division.
3: También, muy Ajá. bueno.
1: Que sale en el soundtrack de El Cuervo que para mí es como de los mejores soundtracks que han habido de, de la historia, que pues obviamente es de pinche Trent, Trent Reznor que todo lo hace bien.
3: Y aparte <ríe> he hecho unos soundtracks de películas O sea, hizo el soundtrack de Soul,
1: Trent sí. Reznor.
3: Bueno, el score más bien. Ah, el score. Exacto. También he visto su aparición en el soundtrack de...
1: Hizo de Social Network. De Social Network. Cabrón, sí, Ese sí, sí, soundtrack me. está pasado. Sí. Y
3: la canción de la que les hablaba de Johnny Cash, ya la encontré, se llama Rusty Cage.
1: Oh, ah yeah.
3: Y de verdad es un giro muy chingón, o sea, porque dices Johnny Cash, por supuesto que no va a cantar como Cornell, sí. porque no, pero se lo, o sea, se lo, apropia y dice, "Yo hago country uh -huh. y puedo cantar esto." Claro. Y ahí te va a mi modo. Sí, agárrate. Entonces, él piensa en country y cuando escuchas esa canción, puta, no. no.
1: Y cobran que Chris Cornel es este Extremadamente difícil. No, claro. Extremadamente
3: difícil. O si sea, a mí me preguntas como vocalista, claro. es una de mis influencias más fuertes. Sí. Más fuertes. O sea, porque el tipo era un fenómeno. O sea, era un fenómeno en todos los sentidos. En su timbre de voz, su capacidad pulmonar, su su técnica de... Greed así de sí. la voz Puta o sea. ¿Qué tal
1: es a quien vive que se echan en Hunger Strike? Puta No, 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 no.
3: <risa> Incluso ya después antes de, Justo poco antes de que se muriera eh, Sacó su álbum The Songbook Que estaba tureando él solo con su guitarra acústica Y claro Ya se escucha desgastado Ya se escucha grande Añejo. Se escucha madura su voz uh -huh. Pero a pesar de que se la desgastó Con unos descasos que nos regaló uh -huh. Eh, pues dices No mames, sigue sonando cabroncísimo O sea, sigue sonando cabroncísimo A pesar de que se le escucha la voz cantada Por ejemplo, todos los maestros de canto Te dicen, no, 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 no cantes así Porque te vas a desgastar la voz ¿Y qué si me la desgasto? O sea, si le puedo dejar Literal, o sea, mi primera maestra De canto Era una maestra de ópera Que ella había estudiado con mi bisabuela Que cantaba ópera y entonces ella me decía, no, el rock son puñaladas a tu garganta. O sea, casi casi es un sacrificio de tu voz a costa de, 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 un, sonido. Bueno, de, ajá, de un sonido y del reconocimiento de los demás. De una emoción. Ah, y es como de genial, ¿no?
1: Pues sí, digo, <risa> si, si mientras haces como tu etapa más productiva como Axl Rose, te o sea, te, te dura y lo, lo logras hacer, pues vas. Pero ya ves Axel Rose ahora que parece Señora de las Lomas. Sí. Y pues ya no le canta igual. No, Pero ahora es supuesto. normal, güey. Es pues normal. En algún momento entrevisté a José José y José José no podía hablar. O sea, no, fuera tu cantar. No podía hablar. Entonces era muy difícil. O sea, estaba en un micrófono así como estás tú ahorita sentado y era muy difícil. Este, pues tenías que tener mucha paciencia porque, wow. porque... Estaba tratando de verbalizar todo lo que quería decir y le costaba mucho trabajo. Entonces, qué cabrón que. Pues sí, llegas a un punto donde. Deja tú cantar, güey. Porque además, ah, pinche José José, la mejor voz de México, por mucho, güey, ¿no? Claro. Eh, ya no podía hablar, güey. Sí.
3: Qué cabrón. Pero, o sea, justo hablábamos al principio del podcast de lo que te apasiona, ¿no? Y me viene a la mente una, una frase de Charles Bukowski, es un filósofo. Y dice, encuentra lo que amas y deja que te aniquile. O sea, y es que también es parte de esa actitud rock and roll. Por supuesto que vas a tomar tu clase de vocalización y vas a intentar hacerlo lo mejor que puedas. Claro. Pero si ya encontraste, o sea, neta, no te vete de, de hocico, no te puedes sí, equivocar.
2: Vete de hocico. Sí. hocico, no sí. te
3: vas a
1: equivocar. Sí, sí, sí. O sea, o sea ese sentimiento bien. yo lo entiendo muy bien. Ah, sí. Y para mí, o sea, este, este cuerpo... Ahorita es como, pues güey, desgástate lo más que puedas Y pues ya luego hacemos cuentas Y luego, luego vemos como la hacemos prisa,
3: luego, <risa> luego que, que para
1: entonces este, legalicen la eutanasia Y nada más me vaya así como Vámonos, ya sabes Marihuana se la legaliguana Marihuana
2: se la iguana.
1: Y si no la legalizan, estamos en México Y lo voy a conseguir Pero este, es eso, güey, o sea Perdemos demasiado tiempo, güey Pensando en puto, esto me va a caer bien, me va a... a... ver, tampoco se pasen de Lance y no estamos como recomendando para nada que tengan un estilo de vida no sano, pero cada quien sabe sus alcances y sus limitaciones. Claro. Si sí. los conoces bien, haz todo lo que se te dé la gana, cabrón. O sea, y déjate ir y aprovechalo y vive y des desmadra y déjate ir y no regrets, ya sabes. Y ya rompete la madre, güey, pero <ríe> hazlo. Porque... Eh, eh, sí está no? medio cursi, pero pues Güey, conozco también a muchísima gente Que se cuidó toda la vida Igual se murieron de cualquier otra sea, Y no se divirtieron, güey Entonces sí. es como de, güey Pásate la cabrón, diviértete, aprovechalo Dilo, rómpete la madre Haz todo lo que sientas Que tengas que hacer Dentro de lo que tú consideras que son Como tus limitaciones y tus alcances Porque tampoco estamos promoviendo que seas una persona irresponsable Claro que no pero conócete y rémpate la madre.
3: Claro. O sea, y, qué? ¿Y de alguna forma... Eh, ¿Qué hueva a llegar a tu lecho de muerte muy limpiecito, güey? O sea, yo honestamente, si me preguntas a mí... Yo quiero llegar tarde, derrapando y con unos raspones, güey. O sea, sí. o sea yo quiero llegar a mi lecho de muerte así diciendo, pues, o sea, no tomándome la vida tan en serio, es muy corta es que no, de todas o sea, no te maneras. La que tomar me voy a morir, cabrón. O sea, saber que nadie te va a contar
2: nada, ¿no? Sí, que tú solito te lo fajaste todo. Exactamente.
3: Exacto. Entonces, desde, desde ese punto está está muy chingón que que el rock, el género comparte esa visión, esa filosofía de decir chingue su madre, Exacto. chingue su madre, ahí te va, y si no te gusta, fuck off, <risa> ¿no? Y, pues, o sea, en ese sentido, justo, pues, Magma Soul intenta, eh, claro, acoplar y tomar todas las herramientas eh, necesarias, por ejemplo, el nuevo material, hay tres canciones en español que ya las escuchó la gente en uh -huh. dos presentaciones que tuvimos, uh -huh. y la respuesta ha sido increíble, o sea, okay. porque la gente que ya nos escuchaba decía como, Magma Soul en español, nada.
1: Bueno, es que lo, es lo mismo que cuando ¿no? te dicen, ¿por qué en inglés? Sí, es lo mismo, <risa> es exactamente lo mismo, o sea,
3: la música es un lenguaje ya en Exacto. sí, o sea, ya vale madre, es que idioma le pones, pero sí. al final... O sea, es muy grato ver a la gente como que con su cara de Oh my God, I can't believe it's not
4: butter. Uh,
1: ¿no? Oh my God, I can't believe it's not butter.
3: Sí, o sea, que es como que Wow, o sea, siguen sonando ustedes y ese es un punto que tocaste. O sea, encontrar tu voz ya vale madres en qué idioma lo haces. No importa qué vacuna sea, lo vamos solamente sí, vacuna, hermano. Sí, Exacto, tal. ya vale madres en qué vacuna sea. El chiste es que puedas cruzarte, ¿no? Claro, Ajá. claro. Pero, o sea, sí. eh. Sí, eso,
2: eso, ¿no? ¿Cómo ven? Eso ¿Qué tal? Este, y obvio
3: vamos a seguir haciendo canciones en inglés la mayoría Porque pues sí, nosotros somos de la idea de que el rock nació en inglés Y, y en inglés suena en inglés. muy bien Y además,
1: ah, mira, sí. ese discurso es, me parece bien caduco, y bien pendejo Ay, ¿por qué, por qué en inglés es, <risa> es hablas español eh, mexicano? Güey, oh, a ver, nice armada punk de pedo Nadie es el arma air de pedo. Go Nadie era. es el arma de pedo a ninguna Scorpions. otra banda. Ajá, Scorpions. exacto, güey. O a los suecos. Ya ¿Pero sabes. Porque a los o mexicanos los... F... sí. Exacto. Entonces no importa. La música es un idioma universal y por eso a bandas mexicanas o bandas inglesas o bandas norteamericanas o lo que sea a nivel mundial se escuchan porque la música es un lenguaje universal Lo que y lo que entendemos por universal de este puto planeta.
4: Exacto. Entonces, este,
1: hagan lo que se les dé la gana. O sea, me parece bien pendejo pensar así como de lo tienes que hacer en este idioma. Ahora, lo que sí reconozco es que, güey, si el blues del canal sale el rock es en inglés, está bien que lo hagas en inglés, güey. Porque la verdad es que es el, el género se creó en ese idioma. Ay, Entonces. Te es más fácil hacerlo así, sí, güey.
2: Fíjate, la bebes o la, la derramas, ¿no? <risa> Esta, Ay, dos hay, hay una, ah, una, ah, una ah,
3: anécdota muy chingona que estaba Randy y estaba otra persona, no voy a decir su nombre, es una persona ya grande saludos. Ah. Y, y estaba duro, estaba duro conmigo, estaba duro conmigo, de es que por qué no mames, no vas a llegar a nada, vas a perder tiempo, la 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 estaba ¿O sea, du, por el idioma? duro, sí. Ay, no. Y entonces estaba duro y dale conmigo y yo me quedé así, estaba callado, ¿no? Y estaba ¿Cuántos Randy años y la tienes, otra persona bro? y fue como y le pregunté, oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 42 oh, ah, okay. Okay. ah, ok Es que mi música okay. no es para ti, güey Mi música es para uh -huh. el chavito de 16 años Y, a, o sea, y los que y vienen cuando Que sí saben inglés, güey O
1: cualquier persona que no tenga ese prejuicio en su cabeza Claramente. Exacto
3: Y es cagado porque el Randy nada más agarró y le hizo
1: Uff uh. Uh. Pues, era, uh. Uh. era chingón estar en la primaria El
2: Uh, sí, 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 sí. O
1: el que alguien la cagaba y.
2: Uh. Oye, esas escenas, esos episodios eran como que traumáticos, ¿no? Sí, pero o sea, todos teníamos que aguantar vara. ¿no? ¿no? Sí.
1: Todos teníamos que aguantar. A sí. todos nos tocó y todos teníamos que aguantar vara. Sí. Bueno, últimos, últimos pensamientos de parte de Magma Soul hacia su público. Pasa, Alex, que eres muy interesante. Okay.
2: Bueno, a continuación tienen que ponerse los cinturones de seguridad, ¿no? Y agarrarse bien. Agárrense los chones. La verdad es que así como nosotros y ustedes, que eh, les encanta la música de rock, les mueve, les revive sentimientos, los hace cabalgar cualquier animal místico y los hace volar a través de sus sueños para revocar en, una, en un paraíso de éxtasis y felicidad, ¿no? <risa> Eh, básicamente somos personas normales que están haciendo lo que aman. Nos hemos asegurado de que cada uno de nosotros cuatro tenga el hambre necesaria para poder desembocar pasión, fuego, magia, misticismo. Y lo que quiero que sepan, bueno, eh, me doy el lujo de poder hablar por los cuatro, es que queremos que sepan que lo hacemos por ustedes. O sea, realmente ustedes son la gasolina de avión que este cerillito mágico ¡pum! enciende y todos ardemos ¿sabes? pues no cabe mencionar que estamos totalmente agradecidos por todo este espacio uh, para nosotros es esto y más no lo podemos medir, o sea, palabras se quedan cortas pero eso es, Roquén no dejen que nadie les diga que no lo pueden hacer si van a la granja de Don Pepe y recuerdan algo, no digan como, niño, bájate de ese tractor. Simplemente es como hacer lo que quieras. Y si el corazón está latiendo, tienes que darle unos latigazos y vivirlo.
1: Agarra esas cobras como... como, oh. como. Ya,
2: ¿qué, qué, digo de eso, obras, ¿no? ¿Qué digo yo después de eso?
3: ¿Qué digo yo después de eso? ¿Pues vi sí,
1: tus redes sociales? Eh, lo que viene de magma.
3: Es, eh, estamos en Spotify como magma soul. Lo que es se absolutamente, viene, mi bro. absolutamente todos lados como magma soul. Realmente estamos, somos muy afortunados de que no hay dos nombre uh. y marca registrada. <risa> eh, y pues nada, o sea, decirles que, que los quiero mucho, los queremos mucho, los amamos y, y esperamos que, que esto que estamos haciendo realmente sea un mensaje de inspiración, de amor, de unidad, de revolución, de evolución. Y, y pues nada, o sea, la verdad es que lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo hasta donde topemos. Y yo espero neta muy viejito de pasita morirme en un en un escenario con todos ustedes.
2: Muy Amén, bien. hermano.
1: Muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo. No, Tom, gracias a ti Rob por y el espacio. Sí, este podcast se llama Insolente. Pueden encontrar un capítulo cada viernes en todas sus plataformas. Eh, si siguen escuchando esto hasta el final, eh, pónganos seguir, pónganos follow en Spotify Pónganos cinco estrellitas en Apple Síganlo, promuévanlo, recomiéndenlo ayúdenos a crecer eh, Lo vamos a seguir haciendo, los queremos mucho Fue una producción de We Rock y de One Y échense todos los capítulos que hay antes, no mamen No se lo pueden perder
0: Esto es una producción de We Rock y One